Hallå, hallå och välkomna till Gaming Soffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. I detta avsnitt pratar vi om Days Gone, Atelier Lulua, WoW Classic-betan, Overwatch och veckans soffspel som är Team Sonic Racing. Trevlig lyssning! Då har det blivit hög tid för mig att hälsa er hjärtligt välkomna till avsnitt 42 av Gamingsoffan. Mitt namn är Niklas och bredvid mig sitter Söder. Hallå. Okej då. Hallå. Tjena. Hur mår ni? Mm, bra. Jättebra. <laughs> Hur mår du Niklas? Jag, jo, jag mår också bra. Lite samma känsla som Heden, lite trött. Men det är ju måndag så vad ska man annars vara? Men i, i kort vecka. Ja det är det. Det är skönt. I, I bara tre dagar. Ja, jag har tagit ledigt på fredag. Mm, jag med. Så det, det är ju verkligen en huvudsak, eller en fördel. Och ja. sen är det ytterligare någon kort vecka och sen är det alldeles snart semester. Så att det går ja. ju verkligen mot äh, rätt håll nu. Ja, det gör det. Absolut. Det går fort också nu. Ja, verkligen. Väldigt Hela fort. den här våren har gått äh, bara försvunnit tycker jag. Ja. Jättefort har det gått. Så verkligen. Att, äh, det, det ser jag verkligen fram emot lite sommar. Ja. Även om vädret inte talar för någon sommar just nu, men Nej, det kommer men nog. det behövs lite vätska. Ja, så är det. Det kan komma nu och så kan ja. det bli varmt och torrt sen. sen ja. ja, hellre det. Ja, absolut. Nu fick vi lite försmak på sommaren när runt påsk där. Ja, precis. Ja, nej, det är ju dumt om det är så torrt som det var förra året så ja. länge. Det, det får det inte bli igen såklart. Nej. Vinter borde bara få existera i typ spel. Fantasy. <laughs> Nej, men det kan vara lite gött Nej. också. Ja. Nej, det tycker jag. Men det behöver inte vara ett halvår lång. Nej, det kunde vara lite kortare. I september men... skulle vi börja ta om i april. Jag tror, man, jag tror man uppskattar sommaren ganska mycket mer när det är lite piss inemellan. Men ja. som sagt, den kunde vara lite kortare kanske. Och julen hade varit konstig om det hade varit 30 grader varmt. Det är ju typ oftast varmare dock på julafton om det är på midsommar så whatever. <laughs> Men det är ju mer för att midsommar är kall Mer än att julen är varm Men ja visst, jag förstår vad du menar Jag har inte gjort Någonting som är Värt att prata om senaste tiden tror jag Har ni gjort det eller? Nej, alltså jag har grejat väldigt mycket Hemma det sista ja. Ute i trädgården och grejat och grävt Och haft med ja. och... Typ sånt har jag gjort också. Det var ja. det jag menar med nog inte mycket nej. värt att nej, nej. Så, så därför har jag inte heller något då. Jag har spelat fotboll har jag gjort. Ja. Jag är lite mör i kroppen idag. Ja. Spelar fotboll igår och man ja, man märker att man blir äldre. Så kan man väl säga. Så är det. Kroppen Du är gammal som fan. <laughs> kroppen är, blir ganska mör av en, av en 90 minuters fotbollsmatch. Mm, verkligen. Mm. Så nej, jag vet inte riktigt vad. Vi ska spela en uh, turnering med jobbet om en månad typ. Ja. Och den behöver jag lite för att jag kommer skada mig på. Det står i mål. Men, nej. Du är gammal, mål. Ska göra mål. Du är gammal uh, målvakt. Ja, det är jag. Men jag är gammal målskytt också. <laughs> <laughs> det, var, det var jag bättre på. <laughs> ja, nej. Intressant. Uh, nej, så då kommer jag känna jag redan nu att jag förmodligen kommer uh, skada mig. Men det får det vara värt. Det ska bli kul. Uh-huh. Men, jag, eh, ja. jag, jag har varit på Liseberg i alla fall. Ja. Ehm, och med familjen. 
med min bror och hans tjej och eh, mor och far. Eh, och eh, vi var mest där bara för att liksom umgås och köra femkamp och spela lite och det var ingen som åkte någonting så. Utan, eh, det låter häng- du inte vågar åka någonting. Alltså jag har blivit sån jävla mes på senare år med sånt där. Senare alltså. år, du har alltid varit mes. Nej. Jag ihåg när vi skulle åka kanonen och du bara, nej, du var det enda som fegade ur. Alltså jag åkte den en gång, men nu finns den inte kvar längre. Kanonen. Har du åkt den? Ja. Jag har du bevis på det? Nej, det har jag inte. Nej. Men jag åkte den en gång. Och jag åkte Atmosfär en gång och det är jag aldrig mer om. Det är det värsta jag gjort i hela mitt liv. <laughs> Då var jag med. Ja, Fast det är ju inte ens kul, det gör man ju bara för att ja, nu har jag gjort det. Fy fan, det var det värsta jag gjort. Men jag kände inte att jag var speciellt sugen på att åka någonting. Och jag kände mig inte så här. Jag har fått typ dödsångest när jag sätter mig i någonting av de här grejerna. Så att det är liksom inte värt. Du håller dig till rollercoaster tycoon. Ja. Mörda folk där. Ja, det är bättre. Lever, är det därför? Lever du ut dina mardrömmar? Typ ja, det kan vara så. Det är jag, så alltså. det, Jag spelade faktiskt här om dagen Och då fick jag inte en... En berg som jag byggde själv och funkar så den kraschade typ fyra gånger när jag testkörde den så det kan, kan vara därifrån jag har fått det. Är det kanske snarare därför du är rädd för alla grejer på Lisbeth? För att du vet att alla, vad som kan hända. Alla alltså, berg byggare är lika rötna som du på. Mm, nej men jag, alltså, jag, jag tror inte att det är det att jag är rädd för att det ska gå åt helvete men det är bara det så här att när man väl sätter sig där så får man den här panikkänslan och bara, nej, fast jag tror inte jag vill åka den här. Och då, liksom, då är det för sent och då är det bara genomlida det. Och jag tycker inte att det är en speciellt trevlig känsla. Så här. <laughs> <laughs> därför, därför undviker jag att åka istället. Ja. Men ja, alltså, det, det, är ju, det är ju de här värsta grejerna. Jag åker ju liksom de här... Farfarsbilarna. Ja, de går bra. Och, <laughs> de värsta grejerna, ja. Ja, och äm, kaffekopparna och sånt. Ja. Det är trevligt. Ja, nej, jag är ju tvärtom där. Jag, jag åker ju gärna berg och så, men jag, jag kan ju inte åka sånt som snurrar. Mm. Jag förr kunde jag göra det, jag blev aldrig åksjuk för men nu blir jag så jävla snurrig och så jävla åksjuk av allting. Mm. Nej, det har jag inte ont över överhuvudtaget. Men det var rätt så kul för vi körde den här femkampen och sen så spelar vi ju på massa olika jul och grejer där och jag vann ju såklart ingenting. Jag vinner ju aldrig någonting på sånt där. Så att jag vann ju ingenting. Men I feel your pain. Min brorsas tjej däremot. Hon, hon tycker det är så roligare också att spela. Och hon la ganska mycket mer pengar på det än vad, vad jag gjorde. Men hon vann tre stycken stjärnvinster. Hon vann sex kilo choklad. Två marabo och en kexchoklad. Och hon har diabetes. Så <laughs> det är inte riktigt hur det ska gå. <laughs> mer insulin bara var mest Bra för, för din eh, bror då. Ja, han får nog checka upp allt Så att, eh, det var nog mest för spelande skull Men mm. det var väldigt trevligt och Jag har nog aldrig riktigt eh, upplevt Liseberg Så egentligen på det sättet att man åker dit Och bara hänger en dag Det är ju väldigt mysigt att bara gå runt där ja. Det är en väldigt fin park ja. Så att, jag tyckte det var faktiskt rätt skönt bara gå. Det var jättehärligt väder så vi... ja. ja visst, det är så är det verkligen Tycker ofta inte man ser parken och allt folk Nej, men det var faktiskt väldigt lugnt. Det här var ju förra söndagen, ja. Så det var, och det var lite så här mulet, men det var ändå uppehåll och, så, och var varmt. Så att det var inte speciellt mycket folk. Det var alltså typ 0-10 minuters kö på alla attraktioner och det hände ju aldrig nästan. Nej, jag har ju bara varit så där på det sättet på, på vintern och på när det är jul. 
ja. jul på Liseberg. Ja. Då åker man ju dit och är på det sättet. Men ja, då, då är det ju inte den... Då är det inte gött väder på det Nej, sättet. Nej, då är det en annan stämning. Ofta är det mörkt också eftersom man är på kvällen. Sådär, mm. Så att det är ju lite helt annorlunda. Men... Och det är men, också väldigt mysigt. Ja, men jag håller med dig att det, det kan vara kul att bara åka dit. Och inte hålla på att åka och stå i kö hela dagen utan ja. att göra annat. Eh, har ni varit där och spelat den här 5D-bion? Nej. De mm. har en... Visst har inte ens att man... Nej, de har en ny där uppe på, uppe på toppen där man går in till Atmosphere och Helix. Och där... Eh... Har de en, det är en cowboy 5D-bio. Vad fan är 5D? Jag vet inte. Du... Är det typ warping space? <laughs> jag vet inte exakt vad det innebär. Men du har 3D-glasögon på dig och så kommer det en 3D-bio. Och så sitter du på en, en häst som rör sig. Och så är det så här vilda västern-grej. Och så ska du skjuta cowboys med, ja, med typ som duckhunt-pistol liksom. Så att jag vet inte om det är att du ska skjuta och att hästen, att det rör sig det, samtidigt då. Att det. hästen rör sig är väl en dimension. Ja. Och sen vet jag inte om de har lagt in, kan det vara att de har lagt in typ eh, lukt eller att det är så här mm, dofter var... eller på något Nej, sätt sånt. det var det inte. Eller att det kan skvätta eller Interaktionen med filmen själv, ja. med att du skjuter, mm, jag vet inte. Kanske. Ja, eh, det lät fräckare än vad det var i alla fall, för det var... <laughs> Det var väl lite roligt, men ja, det kostade 20 spänn, så det var inte... Men gör man det en och en då, eller? Nej, du sitter ett helt gäng, så vad kan det ha varit? 20, 25, 30 pers åt gången, kanske. Det är så många hästar. Som en bio, då. liksom. Ja. Fast istället för stolar så är det hästar. Ja, precis. Ja. Och så är det tävling då, den som får mest poäng. Så, så ser du vart du träffar, så kommer alla hästar har en siffra. Så mm. kommer din siffra upp på skärmen där du träffar. Så kan du liksom sikta in dig och så ska du skjuta alla de här cowboysarna så får du olika poäng beroende på hur långt bort de är. Så får du, ju mindre de är då, desto mer poäng får du. Ja, okay. eh, så det vann ju ganska enkelt. Ja. Och man är ju glad. Ja, det låter ganska kul. Men... Mm. Ja, men det, alltså, det var inte det var kul att, att testa. Men det, ja. det är kanske inte jag skulle lägga en hel dag på det. Men ja. det var det var roligt att prova en gång. Fan vad roligt om det hade varit, du kommer in där och värsta, värsta här hype på det här. Fan vad det här ska bli kul att se det duckhunt. <laughs> Cowboy-utstyrsel på. <laughs> ja, precis. Du är så jävla hype på det här och så är det vanliga duckhunt bara. Ja. ja. Men eh, om vi ska prata om något som kanske är lite, nu hade ju du något, men något mm. annat som vi ha, faktiskt har gjort senaste tiden som vi kan prata om så har vi ju fortsatt våran, våran streaming. Mm, mm. Som heden påbörjade först och även du har streamat lite nu så där. Ja, hört. Vov Classic Betan. Yes. Men sen framförallt kanske så har vi börjat streama Don't Starve Together. Mm. Together. Ja, precis. <laughs> <laughs> har, ja, när detta avsnitt är släppt så har vi förhoppningsvis gjort det två gånger. Precis. Men nu när vi spelar in så har vi bara gjort det en gång. Och det är... <laughs> Det var blandade resultat kan man ja, säga. Det kan man väl säga. Rent streammässigt gick det väl bra, men ja. jag vet inte hur bra vi klarar oss i, ja, det, det i var spelet. Ju, det var ju jävligt kul och man, det var ju länge sedan man spelade det och jag kände jag är ju lite så här encyklopediat, det vandrande encyklopediat så ni liksom frågar grejer och så bara ja, inte ska bläddra in i huvudet där bara mm, kaktusar. <laughs> ja, det, man var lite ringrostig kan man ja. säga. Det är, ju, det är ju rätt så mycket att tänka på. Mm. Och rätt så mycket man kan göra. Så man inte har en jävla aning om hur man gör. Ja, det är extremt invecklat. Och... 
Ja, du har ju, du har ju läst på en del så, den, mm. på, på uh, internet så där, som man faktiskt kanske måste göra för att klara av det där spelet. Uh, Jag tycker dock inte rätt, Söder, att det ska ta en och en halv timme att bygga en bag. <laughs> Nej. Jag behövde den inte. Nej. <laughs> Jag har typ fem olika klipp på dig där du säger att fan vad jag behöver en bag. Ska vi behöva lite mer inventory space? Bygga har du gjort en backpack? Nej, det har jag inte gjort. Ligger den på survival eller? Oh, jag måste kasta något åt helvete här. Jag får plocka upp mina bär. Har du gjort en backpack? Nej, jag fick aldrig gjort någon backpack för att grisen kommer ju jaga iväg mig. Nu måste jag fan bygga en äh, väska snart. Det är sjukt att du fortfarande inte har gjort det. Har du inte byggt din väska än? Det här är jag, 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 äh, jag behöver sten så jag kan bygga en science machine. Ja, det finns stenar överallt, du behöver hugga sönder en sten. Jag har, ja. jag har 45 stenar. Om jag har inte ja, minat så mycket. Jag har 80 stenar. Nej, jag behöver fan göra en sån här jävla väskjävel nu. Men har du inte gjort Hur en väska inte... än? Hur fan har du klarat det? Vad i helvete? Nu gör jag en väska. Jag behöver, jag behöver... Jag behöver vara gräs. Va, vad har du i din inbetalning? Vet du vilka jävla konstiga jag hittade förut när jag... Här så här ligger en backpack. Och min ryggsäck brannar. Kom på nu. Som jag gjorde till dig. Jag har ändå kämpat så länge för. Kämpa så länge för jag gjorde en åt han till slut. Ja, men jag menar han har... Som han har önskat sig så länge. Klarat, ja. Som ett, som, ett, som ett barn på julafton. Ja, det lät som att du behövde <laughs> ja. en dag. Nej, det är, men jag sa det bara för content. För att det skulle bli en rolig stream. <laughs> ja. <laughs> Nej, vi, vi, det gick väl inte riktigt bra Vi lyckades inte riktigt uh, hitta det vi behövde Och det, det tog för många dagar innan vi kom mm. vart jag, jag kollade på streamen sen efterhand Och då såg jag ju Fan vad jag slarvat att jag inte kollade igenom för så här, Vi letar ju efter en stor gris Som heter mm. Picking mm. Och han är bra att ha och vara i närheten För man kan få mycket guld och sånt Mycket grejer utav han Plus att du vet man att det finns en massa andra bra grejer i närheten Och jag var seriöst typ 10 meter ifrån han mm. när jag vänder om. Ja. Och sen spenderar fyra ingame-dagar. Bara springas mm. runt och inte hittar någonting. Ja. Så det är, ja. Jag ska, man får kolla lite bättre. Man, ja, precis. Första dagarna får man ju spendera bara liksom kolla vart allting ligger. Mm. Men det är slarvare en del. Och sen är det ju lite grann. Oh, a piece of candy. Det här ja, spelet. det är så man, det verkligen. Ja. Man lockas ju att gå byta ja. bana hela tiden. Men jag antar väl, det vet vi ju med facit vi vet ju facit när detta avsnitt släpps som sagt, men jag antar väl att vi kanske kör om eh, från nu. Mm. Eh, och försöker att få det att starta lite bättre och sen har vi väl tänkt att göra detta ja, men, en, i en serie så att vi kan komma oss en bit. Mm. Mm. Så har vi ju ringt in backup den här gången också. Ja, precis. Så vi kommer väl förhoppningsvis vara fem, fem i bästa fall, ja. Mm. Som kommer köra den här resan. Mm. Så det, det kommer bli väldigt kul. Vi har bland annat ringt in Manu, Manuel från Pants of Gaming. Yes. Och vår kompis Johan. Precis. Mm. Så att vi, vi ska väl försöka och få några avsnitt av det här. Sen mm. kommer vi säkert försöka få lite streama lite annat också däremellan. Men, men just nu är det väl kanske mest fokus på att göra den här lilla serien. Yes. 
Och för de som missade förra gången så har vi ett bra klipp som jag har klippt ihop här mm. på mindre än en minut som förklarar ungefär hur bra hela streamen gick. Så det kan vi ju ta och lyssna på. Öppna lite, öppna lite, öppna lite. Helvete. Håll dig borta där, det är gunpowder idag. Shit! Shit! Perfekt, där Jag visste att den skulle hända när du var med. Jag visste det. Men vad då? Det brinner bara lite. Det är upp hela skiten. Står nu här och skäms. <laughs> Vem har byggt det här då? Men det är sån här grej som är... Någon har... Någon har byggt det med svett, blod och tårar. Mm. Och du bara gick och ällde upp skiten. Riktigt. Ja, men det... Då får vi kol. Nu har jag dessutom tappat bort för att vad vi skulle. Och det är väl ändå inte mitt fel? Jo, det är det faktiskt. Allt är ditt fel. Ja, mm. så kan det låta. Så att om ni inte har sett den så ligger den ju fortfarande kvar på Twitch. Någon vecka till, eller några dagar till. Ja. Beroende på när ni lyssnar på detta såklart. Typ en vecka till kanske den ligger kvar när man lyssnar på det här dag ett. Ja, precis. Så att, får ni kolla på den. Och som sagt, sen kommer vi ju starta om och förhoppningsvis inte behöva starta om fler gånger utan köra på därifrån. Vi <laughs> ser hur det går. Ja, det, det, det här spelet är väldigt så från gång till gång hur det går, mm. verkligen. Men det är jäkligt kul alltså. Ja, det är grymt kul. Gamingsoffan heter vi på Twitch också. Ja, precis. Får in och följa oss där. överallt annars. Ja. Annat också. Eh, ja, men eh, ska vi prata lite spel då kanske? Mm. Då hoppar vi till vad vi har spelat. Om jag börjar då så eh, vi hade ju lite strul förra avsnittet. Det har väl förhoppningsvis eh, kanske inte märkts eh, för de som har lyssnat på det. Men eh, någonting hände som gjorde att eh, hela mitt eh, segment med vad jag har spelat förra avsnittet eh, ja, det försvann eller det blev liksom ja, det funkar inte helt enkelt. Det var det att det var så dåligt så jag tog bort <laughs> Så att det jag pratar om då är helt enkelt inte med. Men det jag hade spelat den gången det var Days Gone. Och jag har inte spelat så mycket mer till denna gången egentligen. Jag har spelat massa Mario Kart 8 men det är inte så intressant att lyssna på kanske. Och jag har tyvärr inte hunnit eller Ja, helt enkelt inte orkat heller kanske spela så mycket med Days Gone heller. Utan jag tänker väl prata lite om det ändå eftersom det inte blev någonting förra gången då. Så har jag i alla fall pratat om det. Så får vi se om det blir mer men eh, nu är jag ju lite ringrostig vad som har hänt eftersom det var ett tag sedan men jag ska försöka återberätta det så gott jag kan. Eh, Days Gone är ju ett action- survival horror-spel kan man kalla det. Du spelar som en man vid namn Deacon och världen har precis, eller har utsatts för någon form av katastrof och folk har blivit zombies, eller väldigt många har blivit zombies. Du startar spelet mitt i den här zombie-apokalypsen liksom. det, det har redan pågått ett tag. Och eh, din tjej har blivit skadad och du skickar iväg henne med en helikopter till något eh, ställe där hon ska få hjälp. 
den här helikoptern kan tyvärr inte ta fler personer så att du blir lämnad kvar i stan full med zombies tillsammans med din polare. Eh, så ni tar er till eh, en skyddad plats och övernattar där. Och därifrån så startar vi längre spelet. Eh, det påminner mycket om eh, många andra. Liksom, det är ett klassiskt open world-spel så är mångt och mycket med det här zombie-grejen då, som ju har varit en grej ganska länge. Och det gör väl inget större sådär nytt av genren, varken open world-genren eller zombie-genren skulle jag säga. Så redan där är det väl liksom känner väl jag att jag är lite eller nu i efterhand i alla fall efter, efter några timmar spelande så känner jag liksom att jag inte, jag var väl inte supersugen på ett nytt sånt spel kanske. Mm. Det, det är ju väldigt långt också ska sägas. Det går långsamt fram och det krävs många, många timmar för att ta sig någonstans. Det är ganska repetitivt. Det är ett klassiskt sådär uppdrag. Liksom, åk till den byn, döda alla där. Åk dit, ta reda på lite av information och sen döda alla där. Mycket sådana grejer. Liksom. Och hur, det är det med, man ganska på. hur är det med sidouppdrag och sånt? Är det liksom, finns det mycket sånt? Eller? Ja, det finns mycket sånt. Är det sånt, kul? Men, eller är det, liksom, ja, det är väl helt okej, okay, men ja, na, det är väl också sådär generiska klassiska sidouppdrag som är uh-huh. i de flesta. Varken bättre eller sämre, men eh, jag känner att jag, jag kommer nog aldrig orka spela igenom story eftersom den är liksom 60 timmar lång. Så mm. jävlar, skojar då, du? Nej, så då kommer timmar. jag ju inte orka köra sidouppdragen på det nej. garanterat, så att jag gör inte dem. Nej. Jag går på bara story för att eh, kanske ta mig igenom den. Eh, men eh, ja, alltså de, det är väl ett helt okej okay, det är ett bra spel men det är väl kanske just att jag känner just nu att jag inte riktigt pallar det riktigt men eh, finns det men någonting de, de, typ så här base building eller typ RPG element eller är det lite ja, bara alltså, du action kraftar, du kraftar alla dina, du kraftar vapen, ammo, fällor minor, bomber, allt sånt där och du kan ju mer ju bättre rykte du får i de här för det finns liksom olika grupper lite som om man sett Walking Dead lite sådär mm. bases som folk har byggt upp där de mm. små städer så att säga som finns lite överallt i världen och de kan du liksom du hjälper dem med olika uppdrag det är de som ger dig de flesta uppdragen så här och mm. går rensa ut där och hämtar det åt oss och sådär så då åker du runt och hjälper de här olika grupperna och då bygger du upp förtroende från dem och får resources som du kan crafta bättre vapen med och Ja, bättre bomber och allt sånt här. Så där har de väl. Det är väl en helt okej okay grej. Och det, det, det funkar bra, men liksom det är inte heller. Det är, inget, det är inget banbrytande grej som de kommer på där. Utan det är bara... Nej, jag tänker mest om det känns meningsfullt att göra sidouppdrag. För i vissa sådana här spel så känns det bara helt meningslöst för att det ger ingenting och det känns... Ja, nej, det ger ingenting här heller i stort sett tycker jag. Det är, mm. Man kan hitta lite extra ammo eller få lite mm. extra information om om vad som har hänt eller om världen så där. men det är inget som jag i alla fall tycker är värt att lägga ytterligare timmar på. Nej, för det är det, det som lätt blir tråkigt i sådana här spel tycker jag att ofta finns det väldigt många sidouppdrag men det känns aldrig som någon mening med att göra dem Nej. egentligen. Ja, det är ju om man verkligen, verkligen älskar världen och ja. storyn och vill få ut max men 
jag tycker oftast i open world-spel, de här action-adventure open world-spelen, man får ganska mycket av att mm. bara göra storyn. Ja. Det brukar räcka gott och väl i alla fall för mig. Jag har aldrig liksom direkt fastnat för ett spel så mycket så jag verkligen vill göra alla sidruppdrag också. Nej. Sen finns det vissa som man har gjort några med sådär, men det här känner jag verkligen att det står en räcker gott och väl för mig. Mm. Sen lider ju spelet av en del buggar och fula saker som tyvärr påminner den ganska ofta om att det är ett spel just. Dels det jag stör mig mycket på är att när man går från spel till cutscene så blir det en svart ruta emellan. Det går liksom inte över i cutscene sådär snyggt som många andra spel gör idag. Vilket gör att det blir väldigt sådär klipp från spel till film och tillbaka. så Och det tar, tar den ur lite. Det blir inte alls det där flytet som man vill ha. Eller som jag vill Nej. ha i alla fall. Som till exempel God of War gjorde så bra och många andra också. Sen är det mycket sådana här buggar och konstiga saker som att han saker som Deacon säger hamnar inte på rätt ställen ofta. Han kanske ska ropa efter någon kompis eller skrika på någon zombie fast han gör det helt fel tillfälle. Mm-hmm. Ibland kan man kanske smyga på någon, på någon och så då helt plötsligt skriker han någonting som mm. är helt opassande som han egentligen skulle skrikit för en minut sen eller mm-hmm. Ja, det är liksom sådana där synkat. fula buggar som, de, som kommer in ganska ofta och som, som ja, men det blir bara det, det spelet, känns bara B. Det här spelet måste väl ha haft extremt mycket buggar för det har poppat upp i mitt Youtube-flöde dag ut och dag in mm. buggar för jag tycker om att kolla på buggar i spel. Mm. Jag följer många youtubers som buggar och det här spelet är hela tiden. Ja, det är jättemycket sånt och mycket sådana här Ja, men folk som åker genom marken och mm. sitter fast i husväggar. Och det, är, det är väldigt mycket sånt där små saker som egentligen inte förstör spelet men som gör det väldigt tydligt att det liksom är ett spel som inte riktigt är 100% färdigt. Mm. Tyvärr. Så att eh, det är tråkigt för det är, annars eh, ser det ju jättebra ut. Det är svinsnyggt och ljud, ljudet är skitbra verkligen, jag älskar och även röstskådespeleriet tycker jag är jättebra och alla zombieljud och det är liksom creepy när det ska vara det och där har de verkligen lyckats men, men det, när det kommer en sån där ful bugg så spelar inte det stor roll Nej. då förstör det ju ändå tyvärr sen i alla fall en bra bit in i spelet så har man ju problemet med att man måste tanka sin motorcykel och det kan ju också vara antingen riktigt frustrerande eller kan göra att det blir lite extra läskigt liksom, beroende på vart och när det händer men du måste ju samla bensin då och ha med dig men du kan inte ha med dig hur mycket som helst utan du får ju tänka på vart du ska och, så där, och skaffa bensin och leta efter bensin på vägen och så. Och får du soppatorsk då får du helt enkelt gå till närmsta ställe där det finns bensin i någon by eller i någon, ja, på någon ställe sådär. Är det långt då? Och, nej, det är ju olika. Ibland kan det ju vara en bit och zombisarna rör sig ju runt om i skogarna och på vägarna överallt så att mm. då kan det ju bli ganska creepy. Men så, som jag sa, det kan ju även bli ganska frustrerande ibland när man mm. ska någonstans och så helt plötsligt oh, bensin är slut igen så får man leta efter det liksom. Men det går att uppgradera och sådär ju längre spelet kommer så att, eller går så att sånt där löser sig med tiden men det kan bli lite jobbigt på vägen. Och det är samma med ammunition och sånt där. Det är ganska sparsamt med sånt och du kan du har 
du kan inte bära varken ammunition eller vapen hur mycket du vill och sådär. Så att det gäller att, det gäller att hålla på det liksom. Försöka ställa istället för att skjuta ibland kanske och sådär. Mm. Så, men, det, men det är som sagt, det görs det rätt så tycker jag bara att det, så tycker jag det är bra för att det ska ändå vara ett spel som är läskigt också. Ja, precis. Så att det, det gör ju lite, det är ju survival-delen i det. Ja, precis. Så att det är ju inte att man har något negativt men det kan bli lite frustrerande ibland. Ibland vill man verkligen bara ha obegränsat med skott och uh-huh. hur mycket bensin som helst också. Mm. Men jag vet ju att man kan ju inte få båda så att det, nu har de gått den här vägen och det det funkar när man är på humör men ja. det ska ju vara, man ska ju vara det också. Precis. Det, det känns som att det brukar oftast vara ett knep de tar till i sådana här spel för att göra det är lite mer läskigt med just begränsad ammunition och ja, tillgångar och sånt. Så att det... Ammunition men, kan jag förstå men just bränsle tycker jag är helt minneslöst. Jag ja. förstår inte grejen med det. Nej, det, nej det, det, jag antar att det är det här att du ska tänka dig för och att du kan bli strandsatt mitt i skogen bland massa ja, freakers heter de, jag har inte sagt. Zombiesarna, de heter, inte, de heter freakers mm. i det här spelet. Men, nej men alltså spelet är kul det är, det är, Jag har kul när jag spelar det Men nu har jag väl kanske inte riktigt haft Suget efter just den här typen av spel Den senaste tiden och det är väl lite därför Inte bara spelets fel Men det, jag får mycket The Last of Us vibbar av det Även om det inte når upp Till den nivån Rent storymässigt så, så känns det mycket som The Last of Us Många gånger Och det är ju det är ju ett bra betyg så sett. Mm. Och det har ju blivit liksom... Ja, men många tycker att det är ett roligt spel och det har blivit väl mottaget så, men det känns ju som att de flesta som har något negativt säger är typ det som jag har sagt med ja. buggar och att det är lite enformigt och sådär, men... Och lite långt. Och lite långt, ja. Men eh, som sagt, det är... Open world-spel lider väl ofta kanske av just de sakerna. Att det är svårt att få det buggfritt till exempel eftersom mm. det är så extremt stora världar och mycket som händer överallt och mycket saker som ska klaffa med varandra. Det är ju, jag antar att det är ja, nästan till omöjligt att, att klara ja. av att göra det. Så att, men ja, det gillar man open world-action-spel så ska man absolut prova det för det är inte dåligt någonstans. Men... Och en följd av att världen är så stor blir mm. också att spelet blir långt ja, automatiskt precis. för att det tar lång tid att ta sig runt och du måste fylla den här världen med saker att göra och då blir det ju mycket spel. Liksom. Mm. Så är det. Så att, nej men det jag ska väl jag ska fortsätta på det så, men vi får se hur långt jag hur länge jag orkar med det helt enkelt. Mm. Får se. Men ja, nej det jag har inget mer. Det var det hejle. Ja. Ska jag köra? Kör du. Mm. Jag har eh, resettat min palett som jag brukar kalla det. Mm-hmm. För nu var det dags igen för Atelier 2019. Och i år heter det Atelier Lulua, The Scion of Ireland. Och när jag pratade om Lydia Sell i Gotia-avsnittet så sa jag, det, jag ju det att det börjar... Och lite nerför nu med försäljningssiffror och sånt. Så det, var, det skulle vara intressant nu när den trilogin, för de gör ju typ alltid trilogier. Hur ska de liksom fortsätta nu? Och deras svar var två spel. Inte mm. ett spel per år, utan två spel. 
Så nu är de verkligen laddat kanonerna. Så nu ska det spottas utspel. Och det första spelet släpptes typ samtidigt som Sanky Zero. Så det har inte spelat så mycket. Jag testade det bara lite grann. Men det är ju en spin-off. Mm. Och deras andra svar var att gå tillbaka till en trilogi och göra ett fjärde spel. Och det har de aldrig gjort förut. Okay. Så då har de gått tillbaka till Arland-trilogin. Och det är ju lite kul tycker jag, för det var där jag började med Arland. Det var det första spelet på PS3. Atelier Rorona. Och sen gjorde de Totary och Meru. Och sen så började de på en ny trilogi. Som de alltid gjort. Och med facit i hand så har ju försäljningssiffrorna gått upp rätt rejält. Så det, det har väl funkat. Men jag i alla fall. Min åsikt säger inte så här jättemycket tror jag i den atelier-communityn. För de högljudda personerna eh, håller alltså, typ, tycker alltid tvärtom mot vad jag tycker. Mm. Jag tycker inte Arlen-trilogin var liksom så jävla bra. Framförallt inte Rorona. Det är nästan lite under att jag fortsätter se den överhuvudtaget efter Rorona. Men jag är glad att jag gjorde det. Men det är ofta dit de går tillbaka Jag vet inte, det var alla bra karaktärer i spelet Antar jag Visst det var det, men någonting måste ha klickat Kanske med dem i Japan Och de högljudda personerna i communityn För nu, i det här spelet Så spelar du som Elmerulia Frixel Och det är Roronas dotter Och eh, Ja, det är också lite grej så här Som Arlan hade att Alla karaktärer har jättelånga namn så de förkortar sen och det är liksom titeln. Typ som eh, Rorona heter ju Rorolina. Och Elmerulia då, det blir Lulua. Mm-hmm. Okej. Okay. Så, men i, i väst får ju aldrig liksom några siffror bakom oss. Utan i, i Japan heter de ju eh, typ The Alchemist of Arland 1, 2, 3, 4. Okej. Okay. Men här heter The Scion of Arland. Så det är i alla fall en fortsättning på den Arland-trilogin. När den eh, tog slut. Och som sagt, då får vi spela som Lula som är Roronas dotter. Och hon har ganska mycket att leva upp till för hennes mamma har liksom blivit en legendarisk alkemist. Och hon gör väl så gott hon kan. Hon är verkligen en... Hon är verkligen, hon har väldigt mycket spirit, kan man väl säga. Hennes motto är Nantoka Naru Naru. Och det betyder typ Everything will be okay, liksom. Hakuna Matata. Typ så. Hakuna Matata, ja. <laughs> Hakuna Matata Det är ord som är bra Fast den japanska versionen då. Ja. <laughs> och, och, och hon är jätte, jättesöt och jätterolig att följa med. Och jag har som sagt inte kommit så där jättelångt in. Men hon verkar vara en alldeles underbar karaktär. Men nästan ännu mer än henne så får jag säga att jag tycker om hennes, eh, hennes barndomsvän Eva. Som är den första partmembern. Hon, har, hon är typ lika liten som eh, Lula. Ser inte speciellt stark ut och typ har nästan så här lite maid-klänning på sig. Hennes vapen är en stor klubba ser ut som. Men det är en bazooka. Så hon har en fucking bazooka som hon skjuter med. Så det är ganska bra start på det här spelet får jag säga när man har liksom part med en bazooka. Det är smidigt. Mm. Det är jättesmidigt. <laughs> men det är just det. Om jag använder vanliga attacker med den, då slår hon med den som en klubba. Oh. Men om man använder en skill då är den bazooka. Så det är, det är riktigt nice. Men spelet börjar i alla fall med att eh, i en liten by som heter Arklys en liten bit utanför Arland som är liksom själva the capital liksom där Rorona eh, utspelade sig. Och den byn byggdes på grund av att det fanns en, några speciella ruiner där som liksom det var liksom det hela. Lite kirna över det. så här mina typ. Mm. 
Men när typ den gruvan inte gav någonting och när de inte hittade någonting där i så blev det bara en tyst liten by där som de lever i nu. Jättemysig liten by så. Men Lula i alla fall, hon hittar en bok. Eller hittar och hittar. Den ramlar ner huvudet på henne från ingenstans. Som hon bara hon kan läsa. Okej. Okay. Tur att den ramlar ner just i hennes huvud. Då. Ja. <laughs> Men det, ingen annan kan se texten. Och det är så det här spelet progressar. Att du läser den här boken och så ska du hitta typ keywords. Så jag tycker det här, jag tyckte den idén redan från början var jättekul. För då har du typ så här att ja, den läser en rad bara eh, at main road frågetecken. Så då skriver de inte vilken road det är. Eh, find this bla bla bla, typ eh, blue gem frågetecken. Så då får man typ lite letråd om vart du ska gå. Och när du hittar den här roaden då, då, ut, då liksom kommer det här keywordet fyllas i. Och så när du hittar den här blodgemmen då och vad det visar sig vara för någonting, då fylls i det. Och då har du en hel, liksom en hel ett helt blad färdigt. Mm. Och då fortsätter, då ska du liksom klara blad för blad så. Okay. Och det är så du låser upp nya recept och nya ställen att gå till. Och jag tycker det är ganska kul. Mm. Jag tycker det är ett ganska smart sätt för det är ofta, nu har det varit väldigt enkelt och jag har ju bara de första timmarna in vad man ska göra. Men jag ser fram emot när det kanske blir lite svårare att lista ut de här letrarna och du kan även prata med folk i byn så nu får lite retro av vart du ska gå. Mm. Så jag, det är ganska intressant hur de försöker komma på sätt att... Ja, liksom, det är ju så pass öppet om vad du vill, vad du vill göra. Men mm. det måste ju ändå finnas någon, någonting som leder dig framåt. Och mm. det är det här spelet i alla fall. Det är den här boken. Mm. Med de här där du försöker hitta keywords. Mm. Ja, det är rätt smart. Så... Nej, jag, jag, jag gillar det faktiskt. Nu kanske jag får det låta så här totalt uppenbart. Och bara gå till den vägen. Gå och gör det. Men mm. jag tror att det kommer bli ganska mycket roligare sen och jag tycker det är intressant sätt att göra det på att du har liksom en sida i en bok där inte alla ord är ifyllda utan att få fylla i dem själv mm. när du hittar de här sakerna. Jag tycker det är jättebra. Ja, det gäller ju bara att det kanske, kanske är det att just att det blir svårare. Mm. Så jag att vet inte, inte hur svårt. Nej, så att det inte håller sig att det inte är så lätt hela vägen. Nej. För då känns det kanske lite meningslöst. Nej, det tror jag inte för som de andra spelarna har varit så har det oftast varit någonting som varit riktigt jävla svårt. Jag har fått hålla och kolla upp guider typ i Lydia så har det ju så att du låste upp recept på det sättet. Ja, ja. Och då var det så bara, fast jag har ingen jävla aning vad den här Nej. kristallen någonstans är. Vad hittar jag den då? Så fick jag ju typ kolla upp det. Ja, men du kan ju klara spelet ändå. Det får inte gå till hållet heller. Men... Nej. Nej, det, ja, det är en balansgång. Sagt, jag vet inte hur det kommer vara nu. Och alkemisystemet är också lite annorlunda. Jag har ju som sagt inte låst upp så mycket i det än. Men det första man märker som var ganska intressant för ofta ser du liksom bara, det ser ut med en stor kontrollpanel du kommer in på när du trycker in på din kaldron och du har knappar och grejer och trycker på överallt men här har de faktiskt lagt in en liten modell du ser Luleå stå och röra runt i grytan. Mm. Och det tyckte jag var en nice touch. Sen dock en inte så nice touch som hon har lagt till att hon gillar att prata när jag sitter där och grejer. Säger massa saker. Och bara fast, fast det, jag kan ju liksom hålla på evigheter med ett recept för att jag vill ha det liksom perfekt. Mm. Och då ska hon hålla på och säga saker hela tiden. Och så tog det inte många minuter innan jag liksom bara, fast nu börjar du säga saker som jag redan har hört. Jaha. Kan du inte vara tyst? tyst kom hon till, kommenterar hon det du gör? Nej, eller är det hon bara, all, hon, hon eller bara allmänt. Ibland så liksom står hon där och bara, mm, typ så funderar och typ och så säger, älskar hon ju att säga sitt eh, Nantuka Naru Naru. Och så, här, och så ja, hon, hon bara allmänt. Hon bara random ord ja, eller så här, typ, små fraser bara. Ja. Ja. Och jag har typ redan hört alla. Ja, det är ju irriterande. Ja, det är jätteirriterande. Bara snälla. Bara, mm. Var det ingen som tyckte att det här var jobbigt, eller? 
Alltså det är ju inte inget fel på hennes röst och så men när man har redan hört de här sakerna varför ja. bara? Det räckte med så som det har varit i de andra spelarna att de säger någonting när du öppnar upp och när du lägger ner saker. Mm. Då kan de ju säga typ så här att ah, det, det där var ju mindre bra. Typ. Ja. Om, det, om du lägger ner någonting dåligt eller typ looking good eller något sånt där när, ja, du, när det går bra. Ja, då gör du inget om det är lite samma Nej. heller. För man förstår att de inte kan spela in Nej, inte hur många olika helst. saker. Men... men när de spelar in typ mellan typ fem och tio olika lines som spelas upp var 20 sekund. Ja. Jag bara, ursäkta mig, det är ju att jag stressar ibland och blir färdig bara för att jag orkar inte lyssna på det. Nej. Och det finns inget sätt att stänga av det heller. Förutom att stänga av liksom all voice acting då, det vill jag ju definitivt inte göra. Nej. Och att tala om voice acting så är det bara japanska röst fortfarande. För eh, fuck Koei Tecmo, helt enkelt. Det är inte så mycket att göra åt det. De kommer nog aldrig göra en engelsk dubb igen. Nej, det är ju synd. För det måste ju påverka försäljningen, antar jag. Lite i alla fall. Men det är ju, det att... ju påverkar väl så pass lite då, antar jag. Ja, det är väl så. Sen, ja, det, det är liksom det som är standard. För att det är nu, det, det får man nog acceptera bara. Ja. Men någonting som är standard och som fortfarande är väldigt bra är såklart musiken. Mm. Den är ju som vanligt outstanding. Alltså lika, lika solklart som att det kommer en dag imorgon också så kommer musiken vara bra. I ett gasspel nu. Men istället för att jag pratar om det i hundra år. Vilket jag redan har gjort. Så har jag klippt ihop ett litet klipp. Med små korta ljud. Små korta musikklipp som du gärna får klippa in här. Så det. Musiken är ju helt underbar. Mm. Helt sjuk. Jävla underbar. Men tre timmar in i spelet och looking good. Men som sagt, jag vill ju hellre ha, även om det är kul att träffa alla de här karaktärerna igen som man redan sett, så vill jag hellre ha en jag såg ju fram emot en ny trilogi ja, nu. Ja. Det är ju alltid spännande att vara liksom 
Sen har de nu, när vi pratar om det här så typ igår, eller förrgår så har de utannonserat nästa spel i Atelier-sagan. Och det är en helt ny trilogi. Eller ja, okay. om det nu är en trilogi, det vet jag inte. Men en helt ny start på en ny serie. Mm. Och det ska tydligen komma lite förändringar till serien. Vilket den absolut behöver. För mig är det här liksom, jag vill att det här ska vara samma. Det är som att kanske folk vill att FIFA ska vara inte allt för annorlunda år efter år. Men det, det är skönt. Det är skönt att sätta sig och veta vad jag har att förvänta mig. Mm. Liksom jag, jag vet hur man gör och jag läser alla dåliga som de men jag, jag fattar hur saker funkar. Mm. Och det är väl det som är fördelen med de här ja, men som du säger FIFA eller även Call of Duty och, och så att, de, att det är väl därför de är så populära mm. mycket också för att det är de man känner igen de bara. sig och det blir bara ja, det blir alltid bättre. Mm. Men, eh, men det är samma med typ GTA det, eller ja, så, precis. Det blir alltid spel. bättre men det blir inte så annorlunda så att man måste lära sig om det på nytt mm, utan man, man kan bara hoppa in i det och fortsätta det där man var ungefär. Det är nog bättre att med GTA eller något sånt här, någon sån långstående serie på det sättet mm. än FIFA för det är ju liksom, det här är ju mer för en story. Mm. Liksom, det är ju en helt ny story, helt nya karaktärer. Mm. Allting är ju nytt men det är liksom en... Själva mekaniken är den samma. Ja. Liksom grunden ja. som det står på Känns det samma Och jag gillar det Men så tackar jag bara någonting min så Jag tar och fortsätter på det nästa gång mm. Men ska den här nya Släppas nästa år då I tanken eller? Det är det som är lite roligt för jag tror att de Siktar på en vinterrelease I år? Ja, ja okay. men Luleå släpptes i januari Så det är ju liksom mindre än ett år Ja så jag, jag vet inte, det ska bli jätteintressant förut att se försäljningssiffrorna på det om det har hjälpt någonting. Eller om det här liksom bara var en peak up för vi säger, jag tror att Lydius Söder sålde väl typ 21 000 X på release i Japan ja. på PS4. Och det är det lägsta någonsin. Ja. Och jag tror att det här sålde 37 000. Så det är ju ändå en ganska bra bump up, men det är ju liksom ändå inte vad det serien brukade vara på. Nej. Men det känns ju inte som att de borde få sålt egentligen så mycket mer av att göra en, re- eller en, en fortsättning på en gammal trilogi. För den spelar väl bara de som har spelat det. Ja, de försöker väl kanske de locka får... tillbaka lite folk som ja, köpte. Ja, det kan man de... göra. Men man, får inte, man lockar inte till sig så mycket nya spelare genom att släppa en sån. De är ju så pass fristående då så även om jag inte hade spelat dem så hade jag ändå... Ja. Hittills i alla fall har det inte varit någonting som jag inte hade fattat. Så de ser ju till att alla först- är liksom med på samma plan. Ja, okej. Okay. Mm. Så det är, det är nog ingen panik så. Nej. Men som sagt, det, kan, det kanske blir... Jag tror, jag tror inte att den trilogin slutar på något sätt. När jag säger trilogier så är det typ att ja, nu har vi släppt tre spel, nu är det dags för nästa. Det är inte mm. det att det får en episk conclusion på hela något stort mysterium. Atelier-serien är ju... Inte, handlar ju inte om att rädda världen. Nej. Vilket är jätteskönt i ett JRPG. Mm. Och inte behöva rädda någon värld, utan bara bara samla bös och bygga bös och mörs av fiender. Och, ja, det jag, jag, gillar, jag gillar verkligen den här serien. Den är supermusik. Mm. Det här är för övrigt det fjortonde spelet i serien jag spelar. <laughs> det är Borträknat eh, spin-off. Så det, det börjar bli Shit. något stycken. Ja. Mm. Ja, men jag, jag är nöjd. Jag tar mm. fortsätt på det nästa gång. Ja, då tar jag över då. Gör det. Jag har ju inte heller spelat något större sådär haft lite, lite grann av en dipp det senaste. Jag har inte riktigt varit sugen på att starta upp något nytt sådär. Jag spelade ju 
den här betan som jag streamade. Stresstestbetan på eh, World of Warcraft Classic som kommer nu i sommar, eh, slutet på juli. Och eh, då blev jag inbjuden till den då eh, och fick spela till level 5. <laughs> Så att <laughs> Det är då det spelar sig som roligast. Ja, level 5. <laughs> That's the shit. Det säger ju inte så där jättemycket mer än att det flöt på väldigt fint fastän det var väldigt mycket folk. Och ja, det, det kändes väldigt bra att spela det. Så att, ja, det känns lovande. Men jag menar sen, det, det är World of Warcraft vanilla. Det är inte så mycket mer att säga om det. Liksom. Jag menar att det, det funkade Väldigt bra. Och serverna höll. Eh, det var väldigt synd dock att eh, under streamen så hände det ju inte speciellt mycket. Jag sprang runt mest och försökte hitta fiender och döda till de här questerna. Men eftersom det var typ 40 andra som sprang runt och skulle döda samma fiender så det blev ju ganska tråkig stream så sett. Men eh, när jag loggade in igen senare under kvällen så loggade jag in på human-stället i Elowin Forest och då kommer en hel raid med hordes dit på level 5 som har sprungit alltså, det var Taurens, det var Undeads, det var Trolls som har sprungit ända från sina startställen till Elowin Forest för att slå ihjäl några level 5-karaktärer alltså jag tycker det är så underbart att folk liksom är så dedikerade till det här spelet och bara gör det här. Det tog dem säkert ja, en och en halv timme skulle jag gissa på att ta sig dit bara. Det är sådana här riktiga nostalgiker som har längtat så länge efter ja. det här. Men, alltså, efter jag, lite world pvp. Jag hade väl ändå väntat till antingen den riktiga betan som man får leva lite längre på eller release. Bara, hur kul är det då vara en level 5 karaktär typ, utan spells och Liksom alla vakter är väl typ level 60 eller? Man glömmer skiten nu det. Jag vet inte hur de, jag, jag, jag vet inte hur populerad världen var. Det kan hända att det inte fanns någonting utanför startställen. Eller jag vet inte hur. Jag sprang ju aldrig utanför själva startzonen. Så jag vet inte hur det, hur det var. Men eh, alltså det, det är bara väldigt, jag tycker bara det är väldigt roligt att folk gör sådana här saker i, i de här spelarna för att Ja, men för att det är kul I, i retail nu liksom folk bara står i städerna och kör till instanser och de gör ingenting, de upplever inte världen. Nej. I det här spelet upplever man världen och det är det som är själva spelet. Mm. Det skulle lika kunna vara ifrån där du väljer din karaktär skulle lika kunna trycka in dig på liksom sökgrupp därifrån mm. och komma in i en instans. Ja, precis. Mm. Du hade inte ens behövt logga in och ställa dig i en stad utan du hade kunnat göra allting från en meny. Mm. Och det, det är ju det här som gör att folk vill ha tillbaka Vanilla för att de vill ha World PvP, de vill ha ganking för att det triggar igång en community. Alltså, man kan säga vad man vill och man kan bli fruktansvärt frustrerad av att bli gankad av någon level 60 som springer runt i Stranglethorn och dödar folk som ska klara quest. Men det i sin tur gör att eh, någon skriver till någon annan som är höglevel på den servern att det är hordes och gankar i Stranglethorn. Då kommer det liksom 20 alliance för att skydda de här låglevelade och då blir det liksom ett krig i Stranglethorn för att någon 
är en idiot. Mm. Men det, det gör ju att hela världen lever. På tal om Stranglefords här. Kommer du ihåg när vi spelade Burry Crusade eh, privatservern i Stranglefords? Och kommer du ihåg det? Nej, jag vet inte exakt. Det var den du sa, det var den privat som du sa att den typ hur stabil som är, den kraschar aldrig och så kraschar den typ bara 50 minuter när vi spelar mm, det. Det var ju till och med jag med. Ja, ja. Typ, men just den här gången i alla fall, då var det bara du och jag som questade. Ja. Och så var det ett quest där man ska typ samla så här, det är typ gorillahår eller något sånt där. Ja, just det. Mm. Och så ska man ge det till en snubbe. Och så ge, då, då, i, i retail så funkar det så att du ger han en, sen startar questet ja. och då kommer det en grupp med gorillor. Jag vet inte, typ 4-5 stycken kanske. Ja. Ska du döda dem? Och sen är du klar questet. Det var bara att den här piratsen var ju inte helt perfekt. Nej. Så man hade ju typ så här, jag tror jag hade typ 30 stycken sådana här gorillahår. Och i den här versionen så kunde du lämna in hur många som helst. Mm. Jag tänkte, vad fan, varför kan jag bli in så jävla många? Och så står du där vid ingången. Så bara, hela, vad fan? Och så bara regnar in gorillor. Hundratals gorillor. Ja, för det kommer fem, sex stycken ja. per gorillor. Och, och så jag har ju stått där och bara, peppar att lämna in, lämna in, lämna in, lämna in, lämna in. Aldrig sett så många gorillor. Nej, det var sjukt. Jävlar, vad ägda vi blev. svärm med gorillor. Jag kommer aldrig glömma när du står där och bara blir överkört av gorillor. Ja, jag stod ju närmast ingången så det var, jag, det var mig alla gick på. Ja. Det var typ det. Ja, det var kul. Det är därför jag inte fattar varför folk står bara i städerna. Nej, fattar inte. Det finns det. så mycket sjuk... Nu kan man inte göra det här i retail, men det finns så mycket sjukt kul grej som kan hända i den här världen. Ja. Den har så mycket att erbjuda liksom. Ja, och det är bara fantasin som sätter stopp med liksom vad man kan göra. Har man tråkigt, det finns en miljard saker att göra. Mm. Som, som vi gjorde när vi hade tråkigt och eftersom vi körde mest pvp. Liksom, vi var tre stycken som hade vårt arenalag och när det blev tråkigt så stack vi ut och så kommer vi prova om vi kan klara den här instansen på tre. Ja, det var kul. Alltså Nej, sådana sy- grejer bara, det var ju svinroligt. Mm. Ja, det skulle säga, Sur var ju tank då, han var en handsmanshaman. Mm. Det är bäst. Går du ihåg när vi, det var en som frågade oss där om man fick följa med? Jag bara, åh vad gött, nu är jag enkelot här, hänger med tre stycken level 70 som gör en typ level 65 dungeon. Uh-huh. Bara, ja visst, visst hängde du med och så han bara, fast du har ingen tank. Nope. Och man riktigt såg, han bara, helvete vad fan jag vet mig in på, men vi tog ju oss igenom det. Ja, det blir lite mer utmanande Lite mer utmaning, men det är jävla vad roligt det var. Uh-huh. Alltså det var nog nästan det jag tyckte var roligast av allting. Mm. Och testa och se vad du och jag hur kunde döda på tre. Ja. Utan tank Precis. Det var fan tidigare Ja det var roligt Det ska tilläggas också att jag har Även kört en del retail Vov Och för att sätta det i kontrast Till Vanilla då Så när man kör De här instanserna i Looking for group En wipe Så lämnar minst en Minst en på en wipe det händer ju inte i Vanilla när du lägger kanske en timme på att skapa en grupp och ta dig till instansen. Då, då tar man sig igenom den. Mm. För det går. Men ingen har något tålamod överhuvudtaget. Nej. En wipe för att någon kanske inte visste hur man gjorde en, en taktik på någon boss. För att alla tror att det bara är face-rolla hela tiden. Så är det någonting som faktiskt straffar dig. Då lämnar bara. Och så lämnar en oftast tanken för att den kan bara söka in en ny grupp direkt när man kommer ut igen och så hittar man en ny grupp direkt. Och då är det ingen som orkar och då lämnar alla. Mm. Istället för att liksom bara förklara, don't stand in the fire. Mm. Please. 
på ett trevligt sätt. Och är det någon som ska försöka läxa upp någon så är det aldrig trevligt. Det är för den communityn överhuvudtaget. Nej, det är fruktansvärt otrevligt. Ja. Och så, och så liksom kommer man in i Vanilla där folk liksom bara bjuder in till grupper, säger hej när man, bjud, när man bjuder in till grupperna, är trevliga. Och, alltså, det behövs inte mycket. Det, allt, det blir som en ja, men som en trevlig community istället. Mm. Så det, ja, jag hoppas verkligen att jag får en nyckel till den riktiga betan snart. Det hade varit väldigt trevligt. Jag läste ju det att de... De vill ju ha erfarna spelare som de bjuder in till. Och jag har ju typ haft igång mitt, min prenumeration sedan Burning Crusade. Så att jag hoppas att jag räknas som en erfaren spelare. Så... Men har man fått eh, requesta nycklar? Eller? Mm. Det har du du har fått eh, klicka i på ditt account att du är intresserad av en nyckel. Ja. Så det var väl därför jag fick då den här nyckeln till stresstestet mm. antar jag. Mm. Men du måste ha en aktiv prenumeration för att få invite till betan. Mm, okay. Nu är det mest streamers och sånt som har fått det för att de ska liksom marknadsföra det på mm. Twitch. Men det är ju du. Mm. Ja, precis. Jag ska säga <laughs> Du är erfaren streamer också. <laughs> jag sitter och kollat på han Swifty, han Warrior ja. som spelar mycket PvP-filmer. Jag har suttit och kollat på han. Han är så jävla grym. Så det är även fått hintar om att kungen ska jag komma tillbaka till <laughs> kungen ska komma tillbaka till Vanilla. Han har ju varit mått psykiskt dåligt nu så han har ju typ inte streamat på ett par år. Han har ju varit bara helt borta. Typ. Men bytte inte han till ett annat? Jo. Han spelar inte Wolves på typ slutet va? Pathfinder eller något sånt där. Ja, för mig spel, annat han körde. Eh, som han har senaste klippen han har på Twitch. Men det är typ så här två, tre år sedan. Ja. Men förlåt se. Alltså jävla episk som kungen kommer in där. Ja. Hail the kungen. Kungen, kungen tanks all. Tror ni att han kommer hinna få sitt namn? Eller ja, det, det spelar ingen roll. Det ska, det ska vara det ska vara till han. Jag tror han är så pass känd att han kan liksom bara skriva till Blizzard att jag ska spela på den här servern ja, och ska ha den namnet. Jag antar att det kommer... Det kommer vara det namnet som försvinner bland de första. Ja. Jag. De kommer öppna... Så att man kan skapa sina karaktärer Typ en vecka innan spelet släpps ah, okay. Så att du ska kunna Jag vet inte om det har att göra med Eller jag vet inte vilka som kommer få Om det är typ de som har spelat betan eller... mm. Men man kommer kunna Logga in och skapa sina karaktärer I alla fall innan En vecka mm. innan okay. Så man kan tinga sina namn ja. Så ja det ser jag väldigt mycket fram emot Um, men uh, som sagt Det var inte mycket att hänga i granen Det här stresstestet Men uh, man fick i alla fall lite svar på att Det känns bra mm. Och det är skönt mm. uh, Sen så Var det även gratis Helg på Overwatch Den här helgen Så då laddade jag ner det till min PC Jag har ju bara spelat det på PS4 innan och jävla vad roligt det mm. Det gick bra ska tilläggas den här. Ja jag tänkte <laughs> det, det att, gick jävligt bra där en kvällan Ja det är roligt när det går bra Och skittråkigt när det går dåligt Så att ja, det, Men det, det är ett helt annat spel Att spela det på PC tycker jag Ja det är det Det är, det är så mycket roligare Det är mycket roligare du, kan, du, har, du har ju många fler karaktärer att välja mellan helt plötsligt ja. som, som funkar att spela med Ja 
Sen är du, blir du oftare dödad av en sniper. Mm. Widowmaker är ju väldigt ofta folk använder ja. i PC. Det är ju nästan... Eller, eller lite Farah med Mercy buff eller sådär ja. som står upp och skjuter. Och sådär. Det är, alltså, du, du har ju mycket... Men det är åt båda håll, men det blir ju roligare. Absolut, ja. För att alla, spel, alla karaktärer blir ju använda på ett annat sätt än i PS4. Det blir mer samma där hela ja. tiden. Och jag, jag vet inte om, om det var om jag bara hade tur eller om folk faktiskt är bättre på PC. För att det kändes inte som att det var så mycket folk som sprang runt själva och härja och skulle liksom jaga kills så som det är när jag har spelat på PS4. Jag vet inte om det kanske är en äldre spelarbas på PC än vad det är på PS4. Och så kan det ju säkert vara... Alltså, Sen är det ju också lite mer seriösa spelarbas kanske. Nu har inte du kanske. spelat på ett tag heller. Nej. Och jag menar, spelet är gammalt nu. Mm. De som fortfarande spelar är nog ändå de som tycker att, eller som ändå de som spelar fortfarande är ju förmodligen ganska duktiga på spelet. Ja. Barnen eh. spelar Fortnite. Ja, men de som, de som inte de som håller på så där har hoppat över till ja, typ Fortnite eller annat mm. nu skulle jag tro. Så att det känns som att det är nu träffar man nog mycket färre. Ja. Nu fick jag spelare. börja om på level 1 ja. så att jag fick ju spela med sådana som var låglevlade. Ja, för jag kunde ju bara köra quick play mm. i och med att jag behövde upp till level 25 innan jag kan spela ranked. Mm. Men det kändes ändå som att det var en jättestor skillnad i liksom teamwork. Mm. Och då var det ändå inte så att någon pratade. Det är ju, känns ju också mycket lättare på på PC för att de flesta kör med headset liksom på, ja, på PC precis. men um, det, jag tycker det var f- nästan var fler som kopplar in uh, mickar och pratar när jag har spelat på PS4 och, och bara är så här jobbiga mm. alltså typ tioåriga ungar som bara vill vara bastion och vill att någon ska stå och skydda dem och buffa mm. dem med Mercy mm. och en Reinhardt framför sig typ för att de vill ha mycket kills ja. Nej men det är ju Sen är det säkert så att det är, jag antar att det är fler barn eller ungdomar som har PS4 än en PC för det är, mm. ju, det är mycket billigare ja, ja, om precis. du ska ha en PC som kör Overwatch. Nu är inte det det mest krävande kanske men det är ändå ja, ett PS4 har ju de flesta hungar nu. Ja, men det, är så. Som, det känns så lite också. Att, så är det säkert. Mycket snyggare också på PC. Ja. Mycket snyggare är det. Ja, det det. Jag älskar verkligen den grafiska stilen i det spelet. Alltså, mm. Det är så jävla snyggt. Ja, hela spelet är ju, det är ju väldigt, väldigt bra. Alltså, ja. Det håller ju fortfarande extremt bra. Det var ja. länge sedan jag spelade också. Men... Ja, det var ju två nya sugen. karaktärer som jag spelade sist. Ja. Hon, Ash, har jag aldrig Nej, spelat med. Nej, någonting jag heller provat. Och så han, Baptist. Ja, just det. En healer. Jag har inte heller kört med någon av dem faktiskt. Nej. Jag, jag, jag spelade de fanns. körde med Wrecking Ball sen. Det var ja, den som jag spelade. Precis, den, den hade jag också spelat, men inte de två nya. Eh, det kändes spontant som att Ash Ult var jävligt OP. Hon slänger ut någon sån här robot som heter Bob. Ja, just det. Som eh, bara pepprar ner. Det är liksom auto-aim liksom, och bara skjuter. Den skadar hur mycket som helst och har jättemycket liv. Mm. Så den kändes jävligt OP, men men Baptist kändes också rätt bra han kunde lägga ut lite så här AOE heals typ liknande soldiers heal ja, okay. och så jag spelade alldeles som han själv men jag hade med i laget liksom så det mm. men det är, det är kul att det fortfarande lever och att ja, de visst. jobbar ständigt med det ja det, det är ju ganska exakt tre år gammalt nu ja precis 
Ja. Men ja, det var väl typ det jag har spelat. Mm. Så som sagt, en liten dipp men jag hoppas att jag... Ja, det är väl, det är väl genomgående för alla tre nästan då kan man säga. Du har ju spelat lite nytt och är det, men annars är det mm. lite mm. mindre den här gången. Men äh, ja. Mm. Blizzard måste ju gilla när du har dina dippar. Ja, ja. precis. Då, då startar jag upp äh, mitt battle.net och ser vad... Nej, det är, jag har ju massa spel liggande men jag hade bara inte suget att, att starta något nytt. Nej, nej, så är det ibland. Jag har haft en sån riktig ligga i soffan och kolla på tv ja. tid nu de senaste två veckorna. Typ. Ja. Så sagt, jag har varit VM och slökollat på olika serier och sånt. Jag har inte blivit av att jag har gått ner och satt med spelat. Nej. Men det kommer tillbaka. Det är ja. jag säker på. Det gör det. Jag, vi, vi, vi pratade ju för ett tag sedan om det här Google Stadia. Ja. Och då var jag väldigt positiv till det. Att ha liksom som ett typ Spotify-bibliotek med spel. Ja. Men jag tror att jag har ändrat mig. Ja. Jag tror att det är... Det är inte bra tillgång till för mycket på en gång. Nej, jag pratade vi om det efter, efter det att det kan bli farligt att ha, ha ett helt bibliotek med spel och bara bläddra igenom. Nej, jag vet inte, men... Nej, men det blir ju det att du, du bara öppnar upp någonting och så spelar du i tio minuter och så ja. bara, ah, nu ska jag testa något annat. Ja, verkligen. Typ som det blir när, när folk... Om man, om, om man är på förfest till exempel och någon får tag i Spotify ja. och, och så bara, nu vill jag höra den här låten och så hör man den i 30 sekunder och så bara kommer någon annan, nu vill jag höra den här låten. Ja. Jo, mm. men alltså det är ju stor skillnad att köpa. Man spelar för 500 spänn så är det klart ja. att man, man kanske i alla fall försöker lite till innan man lägger ner för att mm. man ändå känner att man har betalat för det eller att mm. det är, nu har jag detta spelet så nu får jag ju spela det. Precis. Men det är klart har man 200 spel som ligger där och bara... Ja, det känns som att man inte riktigt kommer att få ro i kroppen att sätta sig ner och verkligen ge ett spel Nej. en ärlig chans. För att då finns det alltid något annat som lockar. Ja, så dimper man... ner ett par nya spel i veckan kanske då. Ja. Som man bara, ja men det kanske man ska prova och så hinner man... Och så vet ju jag och jag att om jag väl har släppt ett spel så har jag väldigt svårt att gå tillbaka ja. till det igen. Nej, så jag, jag, jag tror det kommer bli... När jag, när jag tänkte ett varv extra på det så kände jag bara... För nu har jag ganska mycket spel liggande som jag har köpt en gång i tiden som jag inte har startat upp. Nej. Och då blir det mer så här att man blir inte sugen på att spela något. Nej. För att... Jag vet inte. Det, det är typ som när, när jag... På den tiden man fildelade en hel del och brände ut en massa filmer och hade... Mm. 200 filmer i DVD-hyllan. Ja, precis. Och bara, nej. Man blir inte sugen på på att se på någon film. Nej, om man typ men så kommer en film... ner och brände ut filmer bara för sakens skull. Ja. Det var inte så att man egentligen var sugen på att se dem. Nej. Och så är det väl lite med spelen också. Att man... jo, men, och så kommer en film på, på linjär tv. Ja. Då sitter man som fastklistrad. Ja, liksom. Till första för... sagan har ingen. Ja. Man skulle ju aldrig ta, plocka ner sagan. Jag hade den i hyllan. Ja, jag skulle aldrig plocka ner den och sätta i den och titta på den. Nej. Men så går den på tvn och då blir det typ som att ja, då ser jag den för ja. nu går ja, den på tvn. Så är det verkligen. Det känns lite samma syndrom. Ja. Det är kanske är lite det man behöver. Man behöver ha någon hemma hos sig som trycker dit spelet på ja. och bara ger en kontroll. Men här, ja, ja men så är det verkligen ibland. Alltså ibland... Ibland får man ju näst, nästan, låter konstigt, men ibland får man nästan tvinga sig ja. Ja, i mitt fall ner då, och sätta sig och spela. Och sen när man väl har startat då är det asgött, men, mm. men det är den där lite som att gå till gymmet-grejen. Ja. Liksom, att mm. man, man ska ta sig, man ska starta skiten. Ja, precis. 
Men ja, det är ju konstigt att säga egentligen för det är ju bara en hobby. Men ja, och det är lite så. Det känns ju spontant som att det borde ju vara bättre för oss som spelar mycket att ha ett tillgång till ett bibliotek likt Spotify. Liksom. Men jag tänker samma med typ Netflix och via Play och alla de här tjänsterna också att har du allting tillgängligt där så då blir det att man bläddrar mer än man tittar på Ja, det. så är det verkligen. Om man inte vet någon gång, alltså om man bara ska försöka hitta något att mm. titta på då blir det verkligen, man kan ju sitta och bläddra i hur länge som helst. Ja. Och sen slutar det med att man inte ser någonting. Nej, precis. Men det, alltså, man, man kom, om det skulle bli så som med, med ett bibliotek, det blir säkert man, man kommer förmodligen testa väldigt mycket ja. nya spel. Mm. Mer än man, man kanske har råd eller tid eller lust med just nu. Ja. Men man kommer spela igenom väldigt mycket färre spel. Ja. Så att, Precis. Och det, då tyck, jag spelar ju hellre igenom färre spel. Mm. Och missar några som är förmodligen inte är något för mig ändå. Ja. Så att, ja, jag, jag håller nog gärna kvar vid den modellen som är nu ett tag till. Ja. Men vi får la se. Precis. Det är väl antagligen framtiden så det har inte så mycket att välja på. Det är ju det. Och få göra en riktig, riktig pudel och ändra åsikt totalt. <laughs> ja, men det är bara att du står för det. Ja. Yes, men uh, har det blivit dags att uh, snacka veckans offspel då kanske? Mm, ja. Då gör vi det. oss ut på eh, racingbanan och eh, spela Team Sonic Racing. Ett eh, spel som eh, påminner naturligtvis väldigt mycket om eh, Mario Kart. Det är väl det de vill uppnå lite. Mm. Eh, ett eh, så kallat kart racing-spel är ju detta fast i Sonic-världen den här gången. Och kanske lite extra eh, vikt vid just det här team som det har i namnet. Att det är lite mer teaminriktat än ja, alla andra kartracingspel. De har försökt att göra sin egen touch på det helt enkelt. Mm, precis. Men Sonic har ni mycket relation till Sonic? Jag, jag, jag får nog säga att jag har det verkligen. Mm. Faktiskt. För jag det är typ min barndom. Sonic och Mario och mm. Zelda. Mm. Spelade jättemycket Sonic när jag var liten. Men på senare år så har jag nog börjat tycka liksom, typ Gamecube-tiden det var fortfarande också jävligt bra. Mm. Bra relation med han. Lite åter liksom fick tillbaka kärleken för Sonic. Men sen när Sega bestämde sig liksom för att sluta släppa alla sina andra serier i väst och bara göra dåliga Sonic-spel 
mm. så blir det liksom att ja, vem ska jag skylla på? Jag skyller på Sonic. Det är hans fel. Folk köper den här skiten år ut och år in med jävla varulvar och äckliga mm. f- fanfic-stories och mm. bara allmänt skitspel. Mm. Och så lämnar de kvar allting annat i Japan som jag vill spela. Men nu på senare år så har du ju ändå riktigt, ja, Sonic själva serien är väl kanske fortfarande inget hänga i julgranen tycker jag, men Sega, Sega överlag har ju ryckt upp sig. Ja. Och jag anser att det här spelet också är lite en litet bevis på det. Mm. Mm. Nej, men jag har väl ungefär samma resa som dig. Jag spelade jättemycket Sonic när jag var liten till Sega och Gamecube-spelen som kom. Några av dem i alla fall tyckte jag var jättebra. Och sen älskade jag Sonic Generation när det kom. Så jag tycker det var ett riktigt bra Sonic-spel. Men däremellan har det också kommit jättemycket skräp. Mm. Så att det, det du säger är ju helt riktigt. Att de, de har gått långt ner i djupa hålor och tagit sig upp igen via Generation och nu till det här racing-spelet. Då. Mm. Mm. Vi har spelat det till Playstation 4. Det finns ju även till Switch och Xbox också. Tror det. Ja, nu satte jag mig själv på podcasten, men Jag kan inte tänka mig annat. <laughs> jag tror det också. Det ska sägas att Switch-versionen är en lite nedbantad version rent grafiskt och även att de har till exempel tagit bort hela startfilmen. Vad vi har hört, eller vad du har sagt ja, i alla fall redan. Bara för att kunna ha billigare sådana kort de lägger i spelen på. Ja. Annars Precis. har de behövt ett 16 gigs kort och det är mycket, mycket dyrare. För... Ja. Så då har de valt att banta ner det, vilket jag tycker är lite märkligt för mina Switch behöver ju oftast banta ner sina spel ändå så att de ska dra in det ytterligare då på att spara på Det känns som att det borde kunna gå och patcha in, eller? Ja, det, det är märkligt. Mm. Men nu har ju vi spelat PS4. Men tyvärr så klarar vi inte riktigt den heller av det här Nej. spelet. För det mm. lider av rätt så rejäla Uh, frame dips det här. Ja, det kan man säga. Uh, och det känns inte som att det ska behöva göra det. Nej. Nej, så mycket är det inte som händer på skärmen att, uh, Nej. att det inte ska klara det. Nej, jag menar det... Nu har, vi, nu har jag ett vanligt PS4, det är inget Pro. Men som sagt, ett uh, Sonic Racing-spel bör funka kanon på ett vanligt PlayStation 4. Mm. mm. Med tanke på att Mario Kart 8 Deluxe flyter svinbra på en Switch jag menar, det är ju det är ju likvärdigt. Just ja, det är väl lika många ändå. spelare ja, 12. Precis, så att det, det är ju liksom det bör verkligen funka. Mm. Det undrar kritik att det ska eh, dippa så mycket i frames som det gör för att ibland så laggar det rejält. Mm. Men det kanske var för att vi var fyra player. Vi var ju spelar ju det Ja, absolut, men jag menar det ska ju ändå gå. Ja, mm. jo, det borde de kunna Det är inte fixa. försvarbart tycker jag att det, ska, att det ska vara så. För det var rejält som sagt och det var ganska ofta. Och det, alltså, det förstör inte spelet. Det är ju inte så att du kör av banan på grund av det kanske. Men det, mm. är ändå, det blir ändå ganska jobbigt att titta på. Och det är liksom... Ja, när det är så pass ofta. Ja, så, Speciellt så det... i starten av hiten när alla var på samma ställe. Ja. Mm. Ja, det var ju rejäla dips. Det var ju inget powerpoint kanske, men det var ju... Nej, man kände ju att det ja. liksom hackade fram mm. stort sett stundtal. Så att, och det, och det, 
det är för dåligt helt enkelt, mm. så ska det inte behöva vara. Det var ju lite från barn till barn också. Vissa barn funkar ju som det ja, så, ja. jättebra, men vissa var ju verkligen lägvärlig när du hetat lika. Ja, ja det, var ju snar, det var ju snarare bakgrunden på banorna än att ja. det hände så mycket på skärmen. Alltså, jag tänker att folk skjuter varandra eller explosioner eller sådana grejer, utan det var ju snarare banorna. Ja, ja jag tror för det var när man kom till vissa ställen på banorna ja, som det precis. helt plötsligt började ja dippa då och ja. så det, 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 är ju, det borde de ha sett själva ja. att det händer mm. uh, så att det, det, det är synd det är för dåligt som sagt men uh, i övrigt då vi började spela vanlig klassisk uh, multiplayer, alltså alla mot alla, mm. racing och uh, det är ju klassiskt kart racing mm. du kör, uh, du väljer karaktärer de har förutbestämda bilar i det här spelet. Till skillnad från de Mario Kart exempel där du väljer först karaktär och sen bil. Här har varje karaktär en, en bil. Karaktärs- eller bildesignerna tycker jag var ganska fula. Ja, det framförallt det väldigt, väldigt sådär. forgettable var de. Ja, <laughs> sen väldigt vanliga bilar. Mm. Om man då återigen jämför med Mario Kart exempel där de har liksom... Där de går, Ja, men det är lite roliga bilar som man kanske kommer ihåg. Ja, men typ Yoshi kör ett ägg och ja. ba, typ... Ja. Här var det liksom så här vanliga, vanliga racingbilar. Typ. Mm. Det, det var lite tråkigt tycker jag. Man kunde ju så. modifiera bilarna. Ja. Men det vi låste ju inte upp något sånt. Nej, tyvärr. jag har gjort det nu. Jag har spelat lite nu i, i helgen här själv. Ja, okay. ja. Och då har jag låst upp eh, en hel del sådana här... Eh, ja, men skins och ja. delar och sånt. Så man kan byta ut eh, till nya vingar eller nya ja, okay. däck och sånt där. Så ja. då kan man göra dem... De blir coolare, men det är fortfarande en vanlig racingbil. Ja, fast precis. den blir lite, mm. lite tuffare. Liksom. Ja, okay. mm. Och färger och sånt där. Ja. Um, men sen är det ju som sagt ett vanligt hit. Och det finns uh, uh, saker att plocka upp och skjuta på varandra. Och sådär. Och även här kan jag tycka att det var lite rörigt. Ja, jag håller med. Nu är vi ju nya till serien, eller nya till... Man har ju Mario Kart att tänka på såklart ja. som jag återkommer till att, att man jämför med men det kändes inte så där självklart vad allting var. Nej, det är väldigt pedagogiskt i Mario Kart just. Mm. När du får ett grönt skal så kommer det upp ett grönt skal mm. som symbol ja. som du vet men att sen, du kan sen skjuta. Sen har man ju alltid där bakut vad, vad, att en stjärna gör en oder. Alltså ja. vet man inte det så är väl inte mm. Mario Kart heller självklart men de flesta vet ju. Nej, men det, var, det kändes som att de flesta grejer var typ någon liten bläckfiskaktig sak man fick. Mm, med olika färger. Olika färger. Ja. Ja. Nej, det, det blev svårt. Ja, jag tyckte det var rörigt och det kändes vissa saker var item som man som påverkade ens egen bil. Ja. Vissa saker blev man odödlig av och vissa blev, blev man typ som en magnet som man sög åt sig alla ringar på banan eller ja. alla lådor och sånt. Men jag tyckte det det var svårt att se vad den gjorde. Ja, du fick ju komma ihåg allting. Du fick komma ja. ihåg att den orange bläckfisken, det är Rockets. Ja. Och den vita är Boost. Det var ju bara det sättet du fick komma ihåg det på. Ja, ja det är ofta, ofta tycker jag. Ja, till slut så lärde man sig de vanligaste, eller vissa av dem. Men ibland var det mest bara att man sköt iväg det ja. man hade och Precis. hoppades att det var något som var rätt att använda mm. just nu. Liksom. Men till slut så lärde man ju sig det också. Var ja. det. Jo, Precis det som att man har lärt sig att svampar är Boost så, mm. så lär man ju Precis. sig till slut. Det är bara mm. ovana för att man är så himla inkörd med det här morgonkartänket mm. så, så är det klart att det blir lite konstigt. Jag förstår bara inte vad de här bläckfiskarna gjorde med, hade med saken att göra. Jag tror att de var med i Sonic Colors. Tror jag. Okay. Där fick man olika power-ups. Mm. Mm. Okay. 
ja, vi har ju missat en del Sonic-spel ja, så att det mm, finns ju säkert det grejer som där, eller för vissa som har spelat alla så är det säkert självklart. Mm. Det är väl bara att vi inte har spelat så mycket Sonic den senaste tiden då, som sagt. Nej. Men sen kan jag ju tycka att, karaktär, att det finns ju inte så många att välja på men å andra sidan så finns det ju inte så många karaktärer i Sonic. Nej. De har ju ändå tagit typ allt som finns ja, och lite precis. till känns det som. Det var även där var det ju karaktär jag inte kände igen. Ja. Som jag antar är från spel som jag inte har spelat om men mm, det var precis. inte så jättemånga. Nej, vad var det? Fem kan vara 15 karaktärer. 15 kanske, ja. ja. Alltså det räcker ju så men det, det blir också lite tråkigt när man inte känner igen alla riktigt. Ja. Och så, jag menar, fyra av dem var ju olika Olika Sonics. Sonics i stort sett, ja. ja. Så det blir ju... Ja. ja, det är ju lite tråkigt. Ja. De är ju ganska lika, de flesta av dem. Även de kvinnliga karaktärerna är också... Ja. Ser ju ungefär likadana ut. Mm, precis. Sen finns det ju Big the Cat då, som är one of kind. Mm. Ja, thank God for that. Ja. Men nej, jag, jag gillar... Det är lite, lite, gener- lite enformiga karaktärer kan jag tycka. Ja, men som sagt, de har inte jättemycket att jobba med heller. Nej, så, så, att... är, det, så är det. Men det... som du pratade om lite heden, när det, det fanns ju ett Sega All-Star Racing-spel. Mm. Det blir ju lite lättare för dem att jobba då. För de, jag menar, Sega har ju många karaktärer som man älskar. Ja, det var ju jättemycket serier. Men just när man bara begränsar det till Sonic då så blir det ju ja, jag fattar inte lite svårt. Det. Jag fattar inte varför de bara inte tog de här 15 karaktärerna till. 15 till som var men typ från Yakuza-serien och ja. Space Channel och de har ju hur mycket som helst ja. Nej, men, jag, men jag tycker också det för jag menar, Sonic-universum men det är inte Mario liksom, de har inte riktigt den uppställningen och jag menar till och med Mario Kart har ju lånat in från andra serier mm. nu med Splatoon och Zelda och, och så vidare så att jag, till och med de gör ju det mm. som ändå har ganska många själv då borde nog Sega gjort detsamma faktiskt. Ja, men ja, det är ju bara vad jag tycker. Men eh, om vi hoppar, hoppar vidare då från det här vanliga kartspelet eh, till det som det här faktiskt sticker ut lite, just teamdelen mm. som vi hoppar över till sen. Mm. Och som jag verkligen tycker att eh, det är då det här spelet blir dels någonting annorlunda och dels mycket bättre. Ja, jädra om mycket bättre det blev. Mm. Verkligen. För det, för det första, den vanliga delen är bara ett mediokert Mario Kart. Mm. Mm. Men när du kör det i team så blir det något helt annat. Mm. Eh, och då går det helt enkelt ut på att du kör i lag eh, tre spelare i varje lag. Och du kan ha upp till fyra lag. Mm. Eh, nu var ju vi fyra eh, mänskliga spelare då, helt enkelt. Så vi körde två och två. Mm. Och så fick vi varsen dataspelare med oss Och så var det två lag med bara eh, AIs då eh, Då går det helt enkelt ut på att du ska Som lag komma så högt som möjligt tillsammans Alltså samla poäng Första plats ger mest poäng Och sista plats ger minst poäng mm. Och din sammanlagda lagpoäng är den som räknas mm. För att räkna ut vem som vinner eh, Så då, hjälper du hjälp- då gäller det att hjälpa varandra Att komma så högt upp som möjligt i resultatlistan. Och det kan du göra på lite olika sätt. Dels genom att skicka items till sina lagmedlemmar. Om man till exempel ligger etta och får missiler som kanske inte är så användbart därifrån, då kan du skicka det till någon som ligger längre bak. Mm. Men det kanske absolut viktigaste är att du 
som spelare lägger ut ett spår eller en, en guldrand mm. som de bakom kan följa och kör man i det här spåret så får du boost eller slipstream boost typ. Ja, slingshot kallar man det. Slingshot, ja. Så när du ligger i det här spåret en stund och sen svänger ut från det så får du liksom en liten skjuts. Precis. Det är den som ligger först i ditt lag som lägger ut det här spåret. Ja. Så de andra bakom kan köra det. Och det, det, det liksom ligger hela du behöver inte ligga nära utan Nej. det ligger hela vägen bak. Precis. Oavsett om du ligger sist så kan du fortfarande köra det här spåret. Och då gäller det ju också för den som är först att köra bra och välja bra <laughs> vägar för att man kan bli rätt lurad mm. om man kör åt helvete ja. så man följer ju spåret. Ja, och försöka köra liksom så rakt det går också ja. för att ja, det, det är rätt tajt. Spåret är inte brett så att det är ganska svårt att ligga i det. Ja, precis. Det och så det roliga är ju att du ser ju hela tiden vart dina lagmedlemmar ligger på vilka placeringar. Mm. Så man blev ju så här bara, kom igen nu Johan, jag leder, du ligger fan tia, kom mm. igen, får du öka lite. Ja, nej men det, det, det gjorde en, en helt ny dimension till hela spelet tycker jag. Ja. Det blir jättemycket roligare. Mm. Det är nästan inte samma spel. Nej, och sen ju mer du gör, alltså ju mer du hjälper varandra ju mer du ligger i det här guldspåret och, eller skickar grejer eller skjuter motståndarna med olika items så byggs det upp en mätare en ultimätare kan man säga för hela laget mm. Mm. och när den är full då kan man trycka på trekant och då blir det ja då blir det som en superboost stjärna typ ja. kan man säga man blir, man blir odödlig och man kör jättefort ja. en stund och där kan ju de tre laget välja att använda när man vill då så det är också en grej som man taktiskt kan använda för att ta sig uppåt i fältet. Precis. Och den funkar också jättebra tycker jag. Jag tycker den var balanserad och liksom ja, men alla fick den med jämna mellanrum. Det kändes inte orättvist eller så. Nej. Och den var inte så här att när du använde den så låg du i plus etta. Eller liksom, utan den, den hjälpte dig tillräckligt mycket för att mm. det skulle göra någon skillnad men den var inte OP. Nej. Balansen i spelet får man ju säga var väldigt väldigt annorlunda för ett kartracingspel. Ja, det var det verkligen. Till det positiva enligt mig i alla fall. Ja. Ja. Jag förstod inte riktigt hur det gick till att det var så jämnt. Det var alltid, alltså 99% av alla race var ju jättejämna. Ja. Ja. Det, skilde... ja, det skilde typ 10 sekunder max mellan ja. ettan och tolvan. Ja. ja, förutom Big The Cat en gång så kom 10 sekunder efter den så kom näst ja. Jag vet inte fan vad han håller på med. Nej, men... men det var, det var vär... och, och, och svårighetsgraden var hög. Alltså ja. det var vi körde oftast på normal AI. Mm. Och eh, alltså det var inte alls självklart att man eh, kom i toppen. Nej. Och det, ja, det har jag, jag har ju som sagt kört det här efteråt själv också. Och det är samma där. Jag, det är svårt att vinna. Alltså. Mm. Riktigt svårt. Mm. Och då är det ändå en lätt svårighetsgrad. Mm. Så att, eh, och ja. Om man återigen jämför Mario Kart alltså är det stor skillnad. För I Mario Kart kan man i stort sett blunda och vinna mot normal. Ja. Mm. Men så är det absolut inte här. De är, de är bra. Nej, och jag tyckte ju också att itemen gjorde ju inte... Det, det känns som att itemen i Mario Kart gör att det blir mer så här rubberbanding mm. än vad det gjorde i, i detta spelet. Ja. Men ändå är det mer jämnt i det här än i Mario Kart. Ja. Och jag förstår inte riktigt hur det går ihop. Nej, men men det, på något nej. sätt så... Ja, det, det är ju lite så att du får ju bättre items när du ligger bak. Det finns någon som, är, som heter Drill till exempel. Den funkar lite som bulletbill i Mario Kart om man har kört det. Mm. Att du 
du behöver inte styra. Du åker automatiskt jättesnabbt fram en bit i banan. Um, den kan du inte få som ett eller två liksom, Utan Nej. den får du ju när du ligger bak Och den är, det kanske är det bästa itemet av alla Ligger du först så får du oftast missiler eller, Men du kan, ju, du kan ju få boost och sånt ja. Och i Mario Kart får du i stort sett Bara gröna skal och bananskal ja. Så att, det, Nej det är konstigt Men det, det funkade ju skitbra verkligen För det ja. var ju jämnt så det, var ju, det är ju roligt när, det, när man ena racer kan vinna Och andra racer komma elva och ja, ja, det blir ju kul då Det håller ju ja, längre då, känns det som och, och det kändes ju aldrig som att det var kört Nej. Även fast man låg Nej. sist så kunde det Det kunde ju vändas helt upp och ner På ett halvt varv bara Ja, verkligen Men då som sagt, då hade vi några, ett par svårighetsgrader till Att höja på ja. Om man nu kommer in i det här Och det antar jag blir lätt När man har lärt sig spelet så, ja. Då har man ju ytterligare ett par Men jag, jag upplevde inte heller att alla items Var liksom att de var OP i det här spelet då. Och som i Mario Kart så känns det som ibland att itemen spelar för mycket in i spelet. Mm. Här tycker jag ändå att det kändes ändå rättvist på något sätt. Mm. Det är inget jävla blottskal i det här spelet. Nej. Nej. Men, men ändå på något sätt så jag vet inte hur jag ska förklara riktigt men det, det kändes aldrig orättvist med med eh, fördelningen på items. Nej. Om man jämför med Mario Kart. Att ligger du först så blir du pepprad med saker mm. i Mario Kart. Mm. Här blev du inte det. Nej. Men ändå så kunde det liksom svänga Men det fanns väl inte, känns inte som att det fanns så mycket så här som drabbade ettan hela tiden. Nej. Utan det var ju, antingen fick du så här boostar och odödlighet och sånt. Ja. Eller så får du missiler som skjuter den närmsta framför dig. Mm. Ja, precis. Det, det finns inga ja, med just blåa skal eller sådär som Nej. Nej, sen så bara drabbar han som leder. Nej, precis. Och sen så snurrar du inte sådär jättemycket heller om du blir träffad av någonting. Du är liksom inte ute ur racet i hundra år. Nej. Nej. Åker du ur så kommer du snabbt in igen. Ja. Det känns mest som att de som ligger långt bak, de får mycket boost och sånt. Ja. Så de kör fortare. De ja. kör i kapp helt ja. enkelt. Precis. Ja, de får, man får boost och man får de här drillsen. Ja. Så man, man kommer sakta i kapp. Precis. Men det är inte, det det är inte då att du liksom kör förbi den som precis var ett och han ligger typ för helt förstör du vid vägkanten Nej. försöker Nej. ta sig tillbaka i racet utan du kör i kapp helt enkelt. Ja. Och det, det är nog det som gör att det blir jämnt att mm. man kör lite fortare när man ligger långt bak med mm. hjälp av de här itemsen och då blir det hela tiden att det blir tight. Ännu mer ja. så i teamgrejen när du kan använda din, det där spåret. Mm. Precis. Jag tycker, jag tycker det är ett jättebra grej. Jag, jag, jag väntade mig inte så mycket av teamgrejen. Jag tyckte det lät mer som en gimmick men mm. jag ser ingen anledning att spela någonting annat. En team. Nej, nej. Att spela, att spela det standardläget eh, då, då spelar jag hundra gånger heller Mario Kart. Alltså, mm. Så är det ju. Det, fin- det finns ju inget där som är bättre än Mario Kart. Men det här teamläget eh, gör faktiskt att det seglar upp lite och nosar på hur kul man har i Mario Kart, tycker jag. Mm. För det, det var verkligen roligt. Ja, ja, jag håller med. Om man bortser från frame-dipsen som kommer ibland så Oh. Så funkar det riktigt, riktigt bra. Ja, oh, jag håller med. Och, ja. Men sen kan jag tycka att om vi går till banorna då. Det fanns ju ett visst antal världar och tre banor på varje värld. Vad mm. kan det ha varit? Sex världar kanske. Mm, som vi sant. hade nu då. Var det inte fyra på upp. Tre tror jag. Tre tror jag det var. Okej. Okay. Men här kan jag tycka att det var ganska, de var väldigt lika varandra. Ja. Oh. På varje värld, det kändes ibland som att Eller jag vet, vi sa flera gånger ja. Har vi inte kört den här banan? 
men det hade vi inte. Nej. Men de var stundtals extremt lika. Ja, det var ju typ samma tema på alla banor, ja. på alla banor på ja, samma värld och så var de lite olika utformade bara. Mm. Ja, men de, de, det blev lite informigt så kan jag tänka. Sen ja. var ju varje värld i sig tycker jag var rolig och bra och ja. snygg gjort och så, men de kunde varierat banorna lite mer. Ja, och där jämför man ju också väldigt mycket med Mario Kart, för där är ju varje bana helt unik. Ja, designen ju... i Mario Kart är ju liksom Ja. Det är ju legendarisk klass ja, Det är ju inte ingen bana som ens påminner Nej. om varandra nästan. Nej. Men de har ju inte riktigt det där tänket heller Att en värld är en specifik Som här då Att det var en kasinovärld Nej. Där var det bara kasino Så är det ju inte i Mario Nej. Där är Precis. det ju en värld Eller ja, en kupp då är det ju ja. där Där är det ju fyra helt olika banor ja, Som precis. inte har med varandra att göra överhuvudtaget egentligen mm. Så då blir det ju inte så men, Nej. Men, men jag håller med om att det Det kändes inte så roligt men nej. samtidigt så kanske man inte ska jämföra det med Mario Kart för mycket heller. För nej, att... nej, det är ju så. Det är, inte, det är inte ens det som var det största problemet med de här banorna. Det största problemet var längden. Ja. De tog, vissa banor tog fan aldrig slut. Alltså ja. det var Rainbow Road-längd på dem. Ja. Jag tror det var någon bana som var... Nej, jag, jag, jag tror jag kom bland topp tre. Och jag gick in på fem minuter och 21 sekunder. Ja. Mm. Det är ju nästan fem och en halv minut liksom. Ja, de flesta låg runt fem. Alltså mellan mm. fyra och fem och en halv. Det är alldeles för långt. Ja, det är det. Är det. Jag kan ju tänka mig bara om man ska börja om man vill köra ett spel och vi kör lite time trail och sånt. Ja. Vi mardröm ju. Ja, verkligen. Det, nej, det är att jag håller med. Det är lite för långt. Eh, Men annars tyckte jag att det var väldigt roliga banor. Ja, det var visst. Absolut. Som var det bra. Var, det, var, ja, det var verkligen det var ett hennes kastdock. Jo, vissa banor var inte bara långa, de var väldigt raka också. Ja. Mm. Och det är väldigt tråkigt i kart mm. spel som inte är Mario Kart DS eller Double Ash. Mm. Där du bara kör rakt fram. Mm. Ja, för det, om vi ska prata om det då. Det finns ju en, ja, en sån här sladdteknik likt Mario Kart. Och den är som, som i Mario Kart 8 då, att du håller sladden. Ju längre du håller sladden, ju starkare boost får du. Mm. Så den, den har de bara tagit rätt av där egentligen. Oh. Sen var det ju lite annan känsla i kontrollen här. Oh. Jag, jag som är väldigt van vid Mario Kart 8 nu eftersom jag spelade väldigt mycket så var den här helt annorlunda och jag blev inte riktigt kompis med den. Jag tycker det var jättebra. För en efter ett tag. Ja, de har väl hade kommit in i det. Men det var mm. nog bara för att jag har spelat så himla mycket Mario Kart ja, senaste kanske. tiden här så blev det väldigt konstigt. Mm. För den var inte alls likadan. Men man, man kom in i det. Det tog två, tre banor innan man kom ja, in i det. Och då jag tycker kontrollen var bra. jättebra i det här spelet. Ja, det tyckte jag med. Ja, det var, det var inget fel på det. Det var bara jag som var ovan. Ja. Eh, sen det fanns det ju bra. tre olika klasser eller vad man ska säga. Mm. På karaktärerna. Mm. Det var speed, teknik och power. power. Jag vet inte om jag tyckte att det var speciellt mycket skillnad på nej, de olika. Nej, det är nästan var... som att de inte ens hade behövt säga någonting. Nej. Så det enda vi såg var ju att power-karaktärerna kunde köra genom så här typ barriärer eller ja. uppställda mm. ja, det fanns olika saker på banorna så här bord eller ja. stoppskyltar och sånt. Sånt kunde de köra igenom utan att tappa fart. Mm. Medan de svagare karaktärerna då Fick ja, stanna till när de körde ja. in och sånt. Men sen hade ju alla olika egenskaper med handling och acceleration och ja, top speed och sånt. Men, och det, det var väl lite mer att speed-karaktärerna hade högre toppfart mm. och så ja, lite inom samma, samma nivå på alla staplarna där. Ja, Men jag tyckte inte, jag provar runt bland alla. 
Men och det var ingen direkt jag fick som superfavorit eller att det var någon jag bara klarade av att köra med utan jag tyckte alla var ganska likvärdiga egentligen. Ja, nej, det var inte så stor skillnad i alla fall om man kände att nej, det går inte att köra med powerkaraktärerna för nej. det är ju helt, så mycket var det inte. Nej, och det var inte också att det är en ganska jag... bra grej för jag, jag stömer på det i Mario Kart-spelen. För i många Mario Kart ska man ha doublers till exempel då, ska man ju bara ha de små karaktärerna. Men om jag vill spela som Luigi mm. så vill jag, jag vill spela som Luigi. Ja. Men han är inte bäst. Han, mm. han är med. Ja. Det är bättre liksom att alla karaktärer nästan är ganska lika. Ja. Och så får man byta runt bland bilarna istället. Ja, jag, håller med. jag tycker jag tycker karaktärerna bara ska vara kosmetiskt. Mm. Ja. Det känns bara konstigt att det ska ja, spela faktiskt. roll. För man, vill ju fortfarande, man har ju oftast kanske någon favoritkaraktär. Mm. Framförallt i Mario då. Eller om man är intresserad av Sonic så har man väl det där med. Och då, då vill man ju vara den. Mm. Ja. Men man vill ju inte vara sämre bara för det. Nej. Det, så det men det, för det känns ju inte heller som att det var liksom en speed-teknik eller power-karaktär som vann varje gång som var bäst. Nej, nej, utan det, nej, var ju, det var ju helt olika. Det var ju olika varje gång, känns mm. det som. Mm. Ja, nej, men det känns, alltså, jag tycker det hela spelet overall, det som sammanfattar det mest tycker jag är just balans. För att mm. det kändes väldigt balanserat ja. rakt igenom. Och det, det är väl kanske det viktigaste i ett sånt här typ av spel att det ja. ska vara det. Och det, det har de verkligen lyckats med. Ja. Fartkänslan tycker jag också var bra. Ja. Det var. Det är ändå Sonic liksom. Så det är ändå. Mm. Det är en viktig grej. Men jag tyckte det kändes jättebra. Eller helt okej. Okay, mm. Håll med. Ja, jag hade verkligen noll förväntningar på det här när vi skulle spela det. Mm. Jag tänkte liksom att. Ja. Det är väl en dålig Marikart-kopia som mm. de kom, det kommer bara falla helt platt, tänkte mm. jag. Men så blev det inte. Nej, det hade ju gjort det om det inte hade funnits det här teamgrejen. Ja. Då hade det ju varit så. Mm. Men det gjorde ju verkligen att du, som du sa förut, där, att man hejade på varandra eller, ja. eller, eller retades med varandra, vilket ja. som nu passade bäst. Men det blev mm. verkligen så att man... Ja, det blir en annan grej mm. än när man kör själv bara. Mm. Så det var väldigt kul. Ja. Ska vi ge dig ett betyg då? Yes. Mm. Vill du börja så där? Ja. Eh... Som jag har sagt förut i den här podden så uppskattar ju jag co-op-spel mer än kompetitivspel när det kommer till softspel. Eh, I det här spelet får du ju både och. Mm. Eh, men jag tycker att det här funkar så fruktansvärt bra med den här team teamdelen. Eh, Double Dash har försökt en gång i tiden och ha team kart racing men det är ganska halvhjärtat försök. Ja, men det, det var ändå så här ett försök till det Absolut. och det gick väl så där. men det är spelet bra ändå men det är inte därför ja, det är bra. Nej, men det var ju typ nu är de ju två där. Det ja. märks ingen sens om man inte kan spela två då. Nej, Fast hur precis. gör man det? Är de får dela på det och grejerna bara. Ja. Ja. Så det, här tycker jag att de lyckas väldigt mycket bättre. Absolut. Och det blir väldigt mycket roligare när man får samarbeta och eh, ha ett liksom, gemensamt mål, mm. eh, tycker jag. Mer än att bara spela mot varandra. Fast man spelar ju liksom mot varandra ändå. Fast man samarbetar. Ja, precis. Jo, man vill ju fortfarande komma etta. Ja. Även om man är i samma man lag. Vill komma, mm. Man vill komma först i ja. sitt lag också. Precis. Men jag menar mm. att du får, eh, om man är då, som vi var fyra stycken så får du samarbeta med, med en person 
Mm. Men du tävlar mot de andra två. Mm. Så att det blir fortfarande tävlingsmomentet mm. fast än det är samarbete. Ja. Eh, och jag hade absolut kunnat tänka mig att spela det här igen. Och jag tror att det här... Eh, det känns ändå... Liksom som att som du säger Niklas att när, när det är som roligast så är det uppe på markartnivå och, och nosar liksom. I, i rolighet. Ja. Eller eh, och jag hade absolut kunnat tänka mig att spela det igen. Eh, så jag ger det en sjua. Mm. Mm. Nu är inte det. Mm. Eh. Ja, det är, alltså det, det är som vi sa där, eller som du sa nu, att det är i partyspels, om man snackar partyspel eller softspel så, så är det så är det väldigt bra. Då är det uppe på morgon. Jag skulle aldrig sätta mig och spela det här, liksom nöta och spela online eller time trial mm. eller någonting, för spelet i sig så sätt är inte i närheten. Men, men det här teamet, teamgrejen gör verkligen någonting extra med det. Sen är det tyvärr lite buggigt eller laggigt sådär. Och det är ju bara synd men det är väl inget som påverkar mitt betyg något större egentligen för att det, det förstör det är ju inte spelet tråkigare. Det kan ju ändå att de patchar det. Ovärligt. Ja, det kan mycket väl försvinna också då, då spelar det verkligen ingen roll. Mm. Men jag hade också mycket roligare än vad jag hade förväntat mig. Väntar inte musiken alls och den är ju, tycker jag är bra. Ja. Jag älskar ju Sonic-musiken sen, mm. ja. sen, sen, ja, sen det kom på Gamecube i stort sett i alla fall när det la till de här rockiga låtarna. Japansk power metal. Ja, jag tycker det är as nice Och det är även i det här spelet så att den är verkligen på topp. Eh, men jag vill också ge det en sjua. Mm. Requesting uh, permission to rant. Mm. Mm. <laughs> när jag började spela det här spelet så första kurva jag kommer in i så bara, är det här som Mario Kart 8 med det här jävla bara, eh, boost-systemet så kommer jag bli grinig. Och det var precis som Mario Kart 8 exakt som Mario Kart 8. Jag hatar det boost-systemet. Det är här liksom att ja, nu har du snurrat runt det här. Nu har du liksom grindat där en stund med din jävla boost så nu kan du få en liten knuff framåt. Så, det var en fin knuff. Är du nöjd nu? Jaha, du vill en till. Okej, okay, ja, men vänta lite då. Jag hatar det. Jag vill bara spamma boost. Jag vill ha tillbaka min snaking. Vilken genre du än tycker om. Hur nischad den än är så finns det någonting till dig. Vill du ha ett spel där du dejtar älgar så ska du tro fan se att det finns någonstans där inne i Steam-katalogen. Mm. Men om du vill ha ett kartverksspel som har samma boostsystem som Mario Kart DS så får du förmodligen bygga dig en maskin till en annan dimension för det finns inte här i alla fall. Eller spela Mario Kart DS. Ja, för ja, alla i vet. <laughs> jag tycker det är jättesyn. Men då, trots detta så tycker jag att det här spelet är jättebra. Mm. Jätteförvånad. Och som sagt, det här vanliga eh, läget då, det är ju bara en dålig Mario Kart kopia. Mm. Jag, jag hade inga förväntningar från början och förväntningarna var gick under golvet efter att ha spelat det, men det här team... Eh, baserade läget. Det lyfter spelet enormt. Mm. Det är det låter så basic, simpel grej, men det mm. är så jävla kul. Ja. Och jag vet att det var någon match jag såg att Johan låg där och knödde för första platsen. Och jag låg någonstans i mitten och knödde med folk. Så jag skickade ju iväg min boost till han. Mm. Och jag låg ju ändå med liksom och åkte på det spår. Så jag hade ju massa boost ändå. Mm. Och det är ju jättekul grej. Mm. 
verkligen. Så fort man får börja samarbeta lite grann så är det ju kul. Men det är ju ett element av t- taktik ja. till det också ja. som inte finns i kartracingsspel annars där det bara gäller att, att köra liksom. Mm. Ja men speciellt då om man ser om man typ ser att ens kompis ligger tvåa och man skickar en raket mm. och han skjuter ner den som är först och kör om. Mm. Då blir det ju svinroligt. Mm. Ja. Det är, jag tycker det är fantastiskt grej och jag tror att online-läget i det här är nog hur kul som helst. Mm. Så ja, det har sina brister. Banorna framförallt. Jag, jag kommer inte ihåg någon. Jag kommer ihåg att ah, det var någon man körde på en strand. Någon man körde på en kasino. Liksom, jobba lite mer på det kanske. Mm. De, de hade sina coola idéer. Man kunde göra volter och grejer också. Mm. Och det var ju mycket roligare än vad det var i Mario Kart Wii, till exempel. Mm. Du kunde ju liksom göra volter framåt. Och, hade du ett riktigt jävla hopp så kunde du göra typ så här 40 volter direkt ja. efter dem. Det var skitkul. Och så får du en liten boost där när du landar. Så... Ja, det, liksom grunden till ett helt magiskt racingspel, liksom ett kartracingspel ligger där. Mm. Se bara till att bjuda in de andra karaktärerna igen. Mm. För Sonic Universum, som du sa, Niklas, är inte så stort. Nej, Nej tyvärr. De, har ju, de sitter ju med 40 olika andra serier som de kan använda karaktärer från. Fatta hur jag glad jag hade blivit. Jag hade lyft det här och spelat ett betyg om man kunde spela som Hatsune Miku. Oh. Istället för eh, Big the Cat. Typ. Ja, nu är han ändå kanske den mest unika karaktären Ja, men jag, avsky- jag avskyr Big the Cat mm. Alltså antal karaktärer jag avskyr i spelvärlden Är typ tre stycken Och Big the Cat är en av dem Ja, det är speciellt Men ska vi säga Lucky number seven då mm. Så det passar ju bra Eftersom Sonic är ju så pass kasinoinriktat Att vi har tre sjua <laughs> Precis <laughs> Ja, det är märkligt det där vi pratade lite Vad kommer det här kasinoberoende ifrån? Jag vet inte Sonic, men det... Jag vi har hängt med sen ja, DX egentligen va? Men det finns, typ, det finns ju kasinomaner typ i de första spelen också. Ja, det gör det också. också. Ja, det är sant. Ja. ja, det är märkligt. Han, mm. han är väl spelberoende bara? Ja, det är väl det. Det är många spel som har kasinovärdar. Ja. Vad ska han annars med alla jävla ringar till liksom? Ja, nej. Ja, det vill inte snöja in på det. Nej. Eh, Team Sonic Racing får alltså 21 soffor. Mm. Ett helt eh, okej, okay, eller kanske till och med ganska bra mm. eh, spel om man vill ha ett komplement till Mario Kart mm. eller om man inte äger en Nintendo-konsol så är det här absolut något att kolla in. Mm. Ja. ja, det var det om det. Ja. Avsnitt 42 är slut och eh, vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat. Vi vill återigen påminna om att gå med i vår Discord-kanal. Eh, det kommer till medlemmar där eh, med jämna mellanrum hela tiden mm. och det är superkul att vi blir fler. Ja. Eh, så vill ni komma in och jojna oss där så gör jättegärna det. Vi heter Gaming Soffan och länk finns i Instagram-profilen och i eh, infon till detta avsnittet. Precis. Sen finns vi såklart på Instagram, Facebook och Twitter. Där heter vi Gaming Soffan. Följ oss där och fortsätt lyssna. Så hörs vi igen om två veckor. Vänta lite, Niklas. Twitch ja. också. Ja, ah, förlåt. Det, det får vi inte glömma det är så nytt så jag glömde. Ytterligare en sak. Ja, det blir många grejer nu. Snart får vi bara säga att vi finns överallt. Ja, ja typ. Eller Söker spela in gaming, färdigt. Googla gamingsoffan. Ja, precis. Mm. Nej, såklart Twitch också. Vi eh, spelade ju då igår förhoppningsvis som ni ja. på torsdag. Men vi kommer snart spela igen. Ja. Vi ska väl försöka få ut någon video i veckan. I alla ja, fall. Mm. precis. Eh. Missade ni gårdagens stream så eh, finns den ju i två veckor på Twitch. Mm. Ja. 
Så att nej, minst någon video i veckan Oavsett om det blir en gemensam Eller någon av oss för ensam Så ska vi ja. försöka med det Det ska väl kunna gå Så får vi se Men ja, med det då så får vi tacka så mycket ja. mm. Ha det bra tills nästa gång Hej då Hej 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 då